0: Aí, ó. Fala aí, melhorou? fala aí.
1: Melhorou? Aí, ó. Parece que melhorou, melhorou, Conta,
0: conta uma, melhorou? Piada, conta uma piada de três atos, assim. Quatro minutos e meio. Pode falar.
2: Nossa, lá. não. Ou a espada da
0: sua é, vida. que não, vai Eu não, vai não dar tenho mesmo.
3: piadas, mas eu posso ficar falando sobre não ter piadas. Melhorou muito. Eu
0: acho que Melhor... já... Tá bom, yes, tá bom. Nós temos Cristiane já de... Caramba!
3: Wallace, você um tá é um péssimo tester.
4: Wallace, é. E
1: gente, eu sou uma eu sou péssima pessoa também gente, É só uma questão de ajustiquei
0: Ai, <risos> é, é, domingo à noite, né? Agora que
1: eu Lu,
5: só uma pergunta: você já participou de algum podcast? Você tem o costume de ouvir?
1: Eu escuto alguns, já participei de alguns. Mas eu sempre fico nervosa em todos. É... A gente
4: também. É gente nada. Tá
0: ela, tá, ela tá falando isso, mas ela tem uma desenvoltura absurda, velho.
1: É, eu não sei o que acontece comigo, de repente clica um play aqui e já é, vai, foi, entendeu? Quem,
0: quem já viu um em um, um unboxing dela sabe do que eu tô falando. <risos> Pô, tipo...
1: oh, cara, teve até a BGS lá, que tinha alguém que não podia continuar, e eles falaram, você sobe no palco, eu subo.
5: Não, mas ó, é, a, a estrutura do OneUp é bem, vamos dizer assim, uma mistureba de várias tradicionais, assim uma mistura do 99 vidas com o Jovem Nerd. Mas tá. assim, a gente costuma ter uma conversa inicial, antes de começar realmente o episódio, sobre qualquer coisa. É um bate-papo mesmo, uma conversa. Só a zoeira e... Uhum. Gente retardada, com problemas.
0: Tipo eu, o Alas. Oh. É, realmente... This oh. is a wild bunch, <risos> cara. A, a Lu, um amigo, um, um dos meus amigos mais antigos desde, de, desde quando eu me mudei para São Paulo. E duas pessoas queridas que já estudaram ou trombaram comigo lá na FATEC. A Jade foi minha, foi minha aluna, né, coitada.
3: <risos> Ótima ah. aluna. Não dormia nas aulas <risos>
0: Não, imagina. Sim, imagina não. Nem chegava cansada com a camiseta da Kid você fazia mó vista grossa, ela tava quase rancando <risos> na porra da minha
1: eu, eu acho que ela ia, entendeu? Se ela ia, sua aula já é um mérito, não é mesmo? Eu, é eu,
3: eu, eu, o eu, eu, eu bom, respondo.
1: O bom é estar em corpo. Eu também acho. O corpo presente.
0: É, é enfim, essa coisa aí então, né? Eu, eu, eu estou em minoria aqui, pelo
2: visto.
3: <risos> ah, só sei. O, o meu professor de roteiro dava desculpa que estava que ensinando roteiro, mas é na opinião? verdade ele estava jogando durante a aula.
0: Isso aí é extremamente contraditório. Eu acho que isso <risos> eu acho que jogar um trecho do meu RPG favorito na primeira <risos> aula é, é, é emblemático, acho que é, é, é metodológico. <risos> Enfim, enfim, você não tem provas também, então... Oh! Oh!
3: Oh! Eu disse meu professor de roteiro, eu não disse que era você. Ah, não, <risos> eu, não...
0: nem eu, mas eu fiquei sabendo que um cara, enfim, lindão lá, gente boa pra
3: caramba.
5: <risos> ok, né?
0: Enfim. É. é. Bom, a Groselha já começou, mas vamos, vamos, vamos começar o podcast aí.
5: Ah, tá, tá rolando aqui o...
2: <risos> vamos, continuar
5: falando, é, do vamos continuar falando do Gabriel não.
0: Vamos, é legal não. vamos não fazer isso não que isso aí é, isso aí é isso aí é, é dispara dispara as memórias do bullying das coisas assim vamos, vamos tirar o Gabriel do do, do holofote um pouquinho <risos>
4: Você,
5: A Jade falou que o importante é o corpo estar tá presente é, Eu tenho muitos alunos que eu dou aula em escola do estado E aí tem alguns que eu até agradeceria se eles estivessem só dormindo na minha aula E pronto Eu <risos>
4: Caraca. Se você
0: pudesse, né? você mandaria um dorme, dorme, dorme E continuaria essa aula Verdade meu Deus! pra ficar no tema do Magic duas manas azuis e duas qualquer sleep, vai, dorme né? todo mundo nessa porra, deixa eu dar minha aula
1: não, mas isso é só um turno, é melhor paralisia do sono <risos> Lu,
0: você é brilhante
1: três genéricas e um azul
0: pode crer
1: tem que a criatura alvo paralisia do sono, é incrível <risos>
0: Mas é um alvo só, não é?
1: Não, mas tá bom, tá bom. Você As tem essa palavra disso no deck ou como o meu pupilo que gostava tanto mas tanto de paralisia do sono que a gente descobriu que ele tava jogando com 5. Nossa. <risos> é. É, Ai, eu geralmente
5: um uso, uso uma mana branca só, caminho para o exílio. Tipo, cai fora.
4: Será
0: <risos> <Caraca>,
2: que <risos> o cara quer, ma <risos> quer matar um aluno? Que
1: que... Coisa, né, gente? Mas meus pupilos lá vão na humildade mesmo.
2: Ah, Pô, é. A gente ainda já tá falando que... de aluno, gente, tá? Hoje, hoje,
0: já que eles não querem uma mana branca e uma qualquer pra fazer um pacifismo, aí você põe uma branca e caminha o exílio neles. Eu concordo com essa abordagem. Eu
5: preferiria, na verdade, uma preta e uma vermelha pra dar um né, fim dar ali, um terminate. terminei.
1: Hum. Ah, Terminente Terminente, nossa, eu sabia né, Lata, eu... É, eu também
2: Ah, na verdade assim Se for, se for pelas coisas que estão na minha cabeça Se fosse pela minha cabeça Seria duas brancas, duas incolores Mata tudo O que é uma <risos> qual, qual era de Deus
4: <risos> Ai meu Deus, cara oh.
5: Sejam bem-vindos a esta cúpula que não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do podcast One Up. Eu sou o Jack e não é magia, é estratégia mesmo. Eu é, sei, foi bem, bem cocô, né?
2: <risos>
5: foi o melhor que eu consegui.
2: Fico feliz porque a minha frase é melhor. <risos> Ai, gente. Ah. Jade.
3: Meu Deus, vou, vou pra onde? Eu me perdi. Se apresenta,
5: ah, fala você sua frase. vai se apresentar frase. e
2: falar sua frase.
5: Ah, é verdade, é o seu primeiro Como episódio, assim?
3: né? Ah, minha frase? Eu não tenho frase de efeito.
5: Vai, se apresenta
3: e fala: Oi, eu sou a Jade e, e, e a minha frase de efeito é sem frase de efeito. É que nem a.
2: Ah, foi bom, é, foi bom. É
3: tipo a do.
5: <risos> Reinhardt, né? É, como é que é? Catchphrase!
4: <risos> <Mas> legal. <risos>
1: Bom, eu sou a Lucouto, ou Narset, ou Jutai, e vocês podem me conhecer melhor pela, pela hashtag Memórias da Tutora.
0: Demais. E aí, galera, eu sou o Gabriel, amigo de longa data da galera do OneUp, principalmente do do senhor Jack E eu trabalho na Wizards of the Coast é, Aqui do Brasil eu Trabalho dando, dando uma força para as lojas Que trazem os eventos oficiais do Magic the Gathering Que é a WPN né, A Wizards Play Network E sou um apaixonado por Magic the Gathering Desde, desde moleque Já tem mais de 20 anos E tem o um lance da frase de efeito Né, né Jack?
2: Isso não era é só o seguinte.
0: <risos> é, é, é o seguinte Sabe... <risos> Foi mal, foi me apresentando. É... Seguinte, sabe o que, que é... sabe o que é melhor do que uma Chandra? Duas. Três Chandras. Alô? M20, tá chegando, hein? Três Chandras na coleção. São Ai, quatro! Isso é... São quatro! Isso São é verdade quatro. É verdade, são quatro. Ah, Tô extremo. te corrigindo
1: aqui, hein, meu. Ao
0: vivo, ao Ai, vivo. caraca. É. Mas se tem alguém que pode, que pode me corrigir, é a Narset em pessoa, né, gente? <risos> ok. É, eu sou o
2: Wallace, eu tenho saudade quando o Magic era só um joguinho de cartinha do capeta. <risos> <risos> Olha os brancos que eu não pra esse joguinho.
5: Ah, eu lembro de quando saiu na TV, de <risos> Uma criança jogando Magic, matou a gente, não sei o que, e falava morte. E as pessoas esquecem que um pré-requisito pra jogar Magic é saber ler, né? E a criança tinha, sei lá, 4 anos, não sabia ler,
4: enfim.
3: Ah. Eu, eu ainda não sei ler as cartas de Magic, eu queria dizer que... Com, com o Magic eu descobri que eu não sei ler. Eu sou uma analfabeta ah, funcionando graças calma, calma,
5: um mais pra frente a gente vai falar disso. Então, <risos> hoje a gente vai falar de Magic, mas antes vamos para os recadaios.
4: Hey, listen! escuta! Recadaios!
5: Aí, recadaios depois de muito tempo, Alas!
2: <risos> Nem lembro a última vez.
5: Eu, eu, também, eu também não lembro. Ficou <risos> numa espiral aí de, de drops da, do Big que, sei lá, faz 84 Sim. anos.
2: Um, um open temporal.
5: É, como sempre, eu quero dizer pra você, meu lindo ouvinte do OneUp, vem pro Spreaker pra ter acesso a um monte de conteúdo de diversos assuntos, inclusive nossos outros dois projetos. O Trincando Ideias, em que a gente fala sobre um montão de coisa diferente. E o Neto Flash em que a gente fala sobre o que a locadora vermelha tem para nos oferecer. Pelo Speaker, você também consegue participar das nossas lives em tempo real, falando alguma coisa, dando oi ou qualquer coisa que você quiser. E se quiser falar com a gente, é só procurar o arroba podcast OneUp nas redes sociais, em agregador e até no Spotify. Ou, se quiser, manda um e-mail para o e-mail do OneUp@gmail.com. Além disso, meu querido ouvinte, também não esquece de procurar o podcast OneUp lá no PicPay E talvez se tornar um colaborador desse nosso projeto que é movido a paixão <risos> Mas, infelizmente, as coisas não se pagam com paixão Então, se você quer que o OneUp continue existindo e continue trazendo conteúdo de qualidade para você. Considere se tornar nosso colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor que vai ajudar a gente demais, de verdade. Hoje a gente tem uma coisa muito legal para falar. O Wallace, você conhece um lugar chamado Heroes Burger?
2: Eu conheço, mas acho que o ouvinte não
5: Ah, olha só, então A Heroes Burger é uma hamburgueria Que fica em Pinheiros, aqui em São Paulo Bem pertinho do metrô Faria Lima Ali no Lago da Batata Lá tem um ambiente super maneiro Cheio de quadros Que arremete a quadrinho, Tem um monte de estatueta, action figure Muito da hora, né As coisas do Homem de Ferro, do Miranha Tem o Hulk, tem um monte de coisa, cara é da hora. O ambiente todo do lugar é temático, com super-heróis, claro, né? Tem até um lugar lá que tem os Cavaleiros do Zodíaco. É, é da hora. E óbvio, né? A gente tá falando de um restaurante. Lá tem um monte de lanche muito gostoso. Tem porção, tem opção vegetariana. É só entrar na página deles no Facebook que o cardápio tá disponibilizado. Mas, meu, por que é que a gente tá falando desse lugar? Por um simples motivo, cara. Tá chegando o One Up Glitch. Wallace, o que é o One Up Glitch?
2: One Up Glitch, para quem ouviu a nossa conversa com a Thaís Weiler, Weiler uh, desculpa, <risos> sabe que o Glitch Mundo é aquele evento da hora que tenta aproximar os desenvolvedores indie, indie, raiz mesmo, aquele indie fundo de quintal, vamos dizer assim. E a gente tem o nosso, né? O nosso Glitch Mundo, que é o One Up Grit.
5: Olha só, e o que é que vai ter no nosso maravilhoso One Up
2: No nosso One Up vai ter algumas atividades muito loucas, muito legais. Pelo menos eu acho que estão muito loucas e muito legais, né? Então eu espero que realmente sejam. Mas a gente vai ter a exposição de jogos e networking, que é basicamente, né? Onde a galera vai estar expondo os seus jogos. E aí, naquele bate-papo, aquela coisa bem interessante, que para quem ouviu o episódio com a Thaís, sabe muito bem como é que é, qual que é o intuito, e é muito bacana. E além disso, a gente vai ter aí o Elevator Pitch, que, bom, pelo menos ao meu ver, cara, é uma, é uma atividade muito louca, muito da hora, que inclusive deveria ser muito mais incentivada, por isso que a gente tá fazendo até né, o nosso, aos interessados vão poder apresentar a sua ideia de jogo, ou projeto, né, no caso. Em cinco minutos ou menos, né? não precisa usar os cinco minutos, mas você tem cinco minutos para apresentar. E aí vai poder né, utilizar o monitor ou simplesmente falar a sua ideia, simplesmente assim, né? como é um elevator pitch. Então, tá aí, cara. É um, uma atividade muito bacana. Vai ter bate-papo com game devs, que é uma conversa sobre experiência de desenvolver, dos desenvolvedores que já estão aí na área, ou da galera que está começando. né? Falar a experiência sempre assim, que bom, não interessa se ela é alguém que tá começando ou não, não. E aí vai ter o cantinho dos artistas aí, o pessoal que tá vindo arte na praia, só que não vai ter praia, e o pessoal que tá vendendo arte, e é isso aí. Vendendo e expondo arte, né, os dois. Então, se você, você puder aí ver umas artes, dá uma olhada lá, que vai ser legal. E além disso, tem, né, uma hamburgueria, então ela vai ter comida. Essa é uma atração muito importante. Assim, assim, eu acho que deve ser importante, talvez. E tem mais uma atração, né? A gente É, é, é uma atração é, especial
5: Nossa eu, Agora eu tô pensando Falar que a gente é a atração Eu me senti, sei lá, um macaco Dentro de uma, um zoológico, tá ligado?
2: Caraca, vai uma jaula, Tá ligado? <risos>
5: Não, mas olha só que maneiro, cara, você vai poder ir conversar, bater um papo lá com um monte de desenvolvedor, poder jogar jogo mesmo que você não seja da área, pô, vai lá, um programa de domingo, né, maneiro, você não tem nada pra fazer, vai lá, come um lanche da hora, troca uma ideia com o povo da hora e você vai poder jogar, mano, e tem jogo muito da hora muito legal mesmo. E não vai ter só jogo digital, né? Vai ter jogo de mesa também. Assim esperamos. E para quem é da área, o Elevator pitch que a gente vai ter um negócio sem compromisso. Cara, isso é uma experiência muito, mas muito legal. Porque você vai vender uma ideia um projeto um jogo para quem tiver lá e uma hora você vai ter que fazer isso profissionalmente para valer então aí não vai ninguém querer te ajudar é para né é tudo ou nada nessa hora o que melhor do que praticar para esse momento né Concordo. É <risos> mas mas é isso né e, e o Ana Piglit ou oh, você oh, vem cá é para para ir no, no OneUp Glitch, é... quanto que é, como, como que faz?
2: Olha, até onde eu sei as minhas informações aqui dizem que é de graça Paganabra
5: Eita
2: Caraca, que coisa, hein?
5: Eita, caraca, mano, essa é de graça De graça
2: <risos> De graça
5: não, mas realmente essa é uma das propostas do Glitch Mundo um evento de graça, aberto para todos, não tem faixa etária, não tem restrição de idade pode vir, traz o seu filho, traz a sua família vem você que é adolescente vem, só vem, vem que vai ser muito legal, se você é desenvolvedor e quer trazer o seu jogo o OneUp Glitch seja ele digital ou de tabuleiro entre em contato com a gente manda seu imagem Vídeo, manda uma descrição aí do seu jogo e a gente vai providenciar a sua participação no Anup Glitch. A Heroes Burger tem uma página no Facebook, eles têm várias redes sociais, é só procurar. A gente vai deixar um link aqui na descrição dessa live, mas o uh, lugar já, já falando, né, aqui é em Pinheiros, lá na Rua Inácio Pereira da Rocha, número 359. Mais para frente a gente vai soltar mais informações, então fica atento às nossas redes sociais. As nossas lives, a própria rede social da Heroes Burger, que eles também vão postar coisas lá. A gente tem um evento já criado, Facebook, né, pra quem usa Facebook. <risos> Mano, vai ser muito legal. Vem, só vem, todo mundo. A gente não, não tem distinção, quer que venha todo mundo. Vem pro OneUp Glitch que vai ser maneiro. Vai ser o nosso mini esquenta pra BGS, né?
2: <risos> Verdade, vai contar como.
5: Mas é isso então, vem com nós que é sucesso, vem pra essa cúpula aqui no é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas e vai ficar cheia de gente maravilhosa que.
2: É, é isso aí, gente Sim. maravilhosa. E hambúrguer? É, pegar é hambúrguer e, e coisas pra beber.
5: Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu aprendi, entre muitas aspas, né? A jogar <risos> há bem mais de 15 anos. Um jogo que eu conheci por meio de uma propaganda numa revista herói véia que eu tinha, né? E tava lá um. Desenho, né? Um desenho, não é né? uma carta impressa a parte de trás de Magic. Tinha um duelista, não sei o que. Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, né? Aí o Felipe, que infelizmente não pôde estar aqui, é... ele já participou algumas vezes do One Up. E ele me ensinou o básico pra jogar, porque um belo dia a gente tava entediado na casa da avó dele. Ele falou: oh, Chega aí, né? Vamos, vamos jogar aqui esse negócio. Eu, caraca, isso é Magic. Eu vi na herói. E a partir desse dia eu tava condenado. <risos> Porque horas e mais horas jogando esse negócio, né? Eu ficava depois da aula na escola jogando com ele, a gente jogava umas partidas de horas e horas, pra você ver como a gente sabia jogar bem, né? O horas e horas jogando o negócio. É a mesma partida, tá? Tipo, 30 minutos, 40 né
4: É, a gente deduziu. É. é,
5: é, mas é... Isso é Magic The Gathering, né? Esse foi o meu início, né? Eu comecei a jogar Magic de verdade, assim, jogar... Não, não jogar sabendo, né? Mas jogar mesmo quando eu tava na escola com o Felipe. Boas lembrança. Como é que foi o começo de vocês?
0: E aí, quem quer começar contando sua, sua origin story de como que acendeu a sua centelha, galera?
3: Eu começo. Eu tive vários começos. Meu primeiro, vamos dizer, meus contatos. Foi com 16 anos, onde eu olhei pro Magic, me explicaram e eu falei isso é muito difícil. Tchau. Depois foi na faculdade, onde tava o Felipe Hirata tentando me convencer a jogar Magic depois de eu ter o começo frustrante com 16 anos. Aí ele me ensinou umas coisinhas assim, eu até que eu fui e tal, aí eu parei. Quatro anos depois, eu comprei um deck. E eu joguei duas vezes com esse deck. E essa é a minha experiência de vida.
0: Como foram esses primeiros jogos assim? Curtiu?
3: Bom, eu joguei com o Severino, não sei se você, você conhece, é né? o Guilherme Claro,
2: claro é, Ele já participou aqui E
3: ele, ele falou, seu deck é muito ruim, Oxe. na terceira partida eu te mato E, e foi isso
2: realmente Nossa, isso é a cara, é a cara dele. dele, é a cara dele, sério Ué?
0: Caramba, meu. A luta Lu tá se remoendo ali, porque. É... O quê, rapaz? Como, 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 como tutora de Magic the Gathering né? Pô, não o é, assim, né? é? O, o Severino é o
5: nosso querido homem macaco. Ele não tem alma e nem coração. Ele fala e
2: <risos> dane-se. É. Não tem mesmo. É não tem. <risos> é... Sim, é exatamente dessa forma.
3: Ai. Ele olhou o deck e falou: só tem uma carta boa, e essa carta boa é ainda é ruim. <risos> Bacana, okay. meu. Obrigada eu, eu não entendo nada, eu não sei o que isso significa Mas tudo bem, eu vou aceitar, Amiga, a
1: gente vai se encontrar Calma é. aí que a gente vai descobrir qual é que é desse Severino E vai cortar ele no meio agora Caraca <risos> tá. Vai... Agora eu senti firmeza, tá hein tá louca. Bom, já que eu já Interrompi, eu vou aproveitar para me apresentar, porque é sangue nos olhos agora Bom, eu jogo desde 2000 Uou, revelando um pouquinho da idade Porque O meu colega de escola, ele não ficava tarde Pra jogar bola com a gente E aí eu comecei a seguir ele pra ver O que, que ele ia fazer, e eu olhava aquilo, Achava super difícil e tal E eram todos meninos lá no lugar que ele ia Eu ficava meio que de canto Até que um dia alguém teve paciência de me ensinar E eu montei um deck E essa, esse lugar que a gente frequentava Tinha uns é, tipo uns contenders de plástico cheios de carta. e eu olhei uma carta lá e eu achei é, interessante. Aí eu falei assim para o dono do lugar, assim, tipo, pô, oh, que legal, como é que é? Tem mais criatura que é assim? Aí ele falou, tem. Na realidade tem um deck inteiro, é bem legal, a gente pode montar. Aí eu montei, e aí eu comecei a jogar loucamente com esse deck, que eu fiz uma, todo um mistério, mas era um deck de rebeldes. Que da hora. É, era um, um counter rebel, que eu estou tentando montá-lo novamente. Só para só deixar guardadinho, assim, porque eu sempre fui muito desapegada das cartas. Então, eu ganho uma carta que é cara, eu já passo para frente, ou eu já troco com alguém que quer aquela carta, eu já dou para os meus pupilos. E eu conservo só, tipo, alguns poucos bons decks, porque, enfim.
0: Pode querer. nostalgia e aquele apego emocional, né? Tem um monte de coisa, né?
1: É, então, aí eu comecei a perceber que, tipo, eu tava guardando muito a carta e que não fazia o sen menor sentido. Aí eu fiquei com os decks montados mesmo, e agora eu tô tentando montar esse meu primeiro deck. Porque tem algumas pessoas que frequentam a loja que tem decks antigos, inclusive tem um moço lá que frequenta a, a loja. Posso falar?
0: Claro, claro. Pode, pode. Eu, eu já tô autorizando. O podcast não é um meu, mas tá autorizado <risos> já.
1: Não, é. Assim. <risos> Citclass Games. Ele tem todos os decks de campeões lá, então é bem divertido, né, são mecânicas antigas e tal. Aí eu conheci meu deck, eu fui me aventurar por outras lojas de São Paulo. Uma delas era caminho do meu ônibus, eu resolvi fazer uma parada, né, Para ir lá. Eu não fui atendida, eu fui totalmente deixada de canto. Quando finalmente vieram me atender e tal, eu já tava muito de saco cheio de ficar lá esperando. E aí eu acabei comprando um dado, alguma coisa do gênero. E aí quando eu tava saindo, me chamaram pra jogar. E aí falaram assim, ah, onde você joga? Eu falei e tal. Aí eles falaram assim, tá, você quer jogar? Eu falei, tá, pode ser. E eu tava louca pra jogar, era tudo que eu queria. Era que uhum. alguém me chamasse pra jogar. Só que aí eles falaram assim que tinha uma regra, que era a regra oficial. Que era, se ele ganhasse de mim, ele escolheria uma carta do é. meu baralho. Se eu ganhasse dele, ele escolheria uma carta do meu baralho. Essa, essa regra foi a que ele falou. Essa regra uhum. já existiu, que...
0: É o chamado era... anti, né?
1: É, só que era a carta do topo, não uma carta à escolha, né?
0: Não, então... e, e Lu, e, e, e tira uma dúvida aqui pra gente. É, no, no, no início ali anos 2000 mais, o ente já era, né? Aquilo ali já, já não era, era mais válido. Aí, não era um mais válido. um pouquinho de conversinha, né?
1: O lance foi que, quando eu fui a essa loja, e eles deduziram que eu não conhecia as regras, e que não era uma loja oficial, que não... Entendeu? Uhum. Eles aproveitaram essa situação que eu tava lá sozinha e eu acabei aceitando. É, e aí eles pegaram uma cólera de Deus, nosso amigo citou um pouco antes aí. Uhum. E era tipo uma fortuna pra mim, adolescente. Tipo, comprar aquilo foi tipo super, né? Que cartão! E aí ele pegou, eu fui embora. E aí todos os coleguinhas que jogavam comigo ficaram me xingando, tal. Eu falei: ah, eu vou dar um tempo disso, que eu fiquei me sentindo muito mal, né? De... Total de ter perdido a carta, ter perdido a partida, ter perdido a carta e ainda ter essa esse, sei lá, esse bullying aí dos meus amigos, né? Ter sofrido esse bullying e eu acabei me afastando, assim, de loja, né? E aí, inclusive, eu acabei... Tipo, deixando meu baralho com outro amigo e tá? tal Passou o tempo Aí eu já, tipo, tava malaca velha Encontrava um ou outro amigo dessas antigas E a gente jogava formato selado Porque eles compravam as boxes, né? eles continuaram jogando Até que em Zendicar eu resolvi jogar um pré-release E realmente, formato limitado é incrível, né? Ele é muito é, democrático Eu não sei se é bem essa palavra Mas eu me sinto muito confortável jogando limitado E aí eu acabei voltando Que nem uma dor mental comprando carta para Dedel e aí em Kanditarkir eu comecei a jogar em loja, e aí eu já não aceitava mais desaforo, então eu não, eu não ia mais ter esses problemas que eu tive aí no começo.
0: Passado, é, é, uma, é uma história de superação, sim. percebam.
1: É, passou, passou o tempo, né, eu me formei na faculdade, comecei a trabalhar e tal, e aí veio esse grupo chamado Liga das Garotas Mágicas, que foi fundado pela Arkei de repente esse grupo virou uma liga e de repente esse grupo estava me colocando para trabalhar em GP, em evento de médico, para ensinar as pessoas, aí chamaram a gente para trabalhar na Comic Con ensinando novas pessoas e aí Aí foi que eu me encontrei, assim, como pessoa, eu posso dizer, porque é, alguns daqui que também dão aula, né, eles devem saber as alegrias de, e tristezas, né, de ser professor. Querendo ou não, ensinando médica, eu, eu eu vejo algumas situações, assim, e é muito gratificante. Eu gosto muito de poder ensinar, de poder ver o passo a passo desses meus pupilos e, de repente, construir uma comunidade que nunca vai permitir que uma garota que começa a jogar passe pelo que eu passei, ou por outras N situações que eu ouvi das meninas lá no da Liga das Garotas Mágicas Passou um tempo eu entrei também no grupo MTG LGBT né? Por isso que eu falei que eu sou o Jutai Que lá a administração são os dragões de Tarkir E é essa pegada, sabe, de, de construir a comunidade Eu gosto muito de jogar, eu gosto muito do jogo E acima de tudo é, é uma comunidade, um jogo que te insere muito que te representa muito, né Tem todos os, os personagens, assim, respeitados, né Eu acho que... Colocados em determinadas situações de uma maneira natural, não é nada forçado. Então, é um jogo que vale a pena, sabe? De, de ensinar e, e construir uma comunidade saudável. Cara... Da hora!
0: <risos> a gente, quando a Lu fala, a gente para pra ouvir, né, velho?
1: Eu, eu
3: também curti. Acho que eu, que eu quero aprender agora a aqui com você, hein? Bora! Eu só queria acrescentar
0: uma, é, um comentário sobre... Ah, essa sobre a fala da Lu, que é assim, eu daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também e tal, mas é, tem várias lojas no, no Brasil que estão tão de parabéns, estão fazendo parte de uma, é, de uma mudança a caminho de uma experiência muito mais parecida com o que a Lu oferece para os novos planeswalkers, para os novos clientes que estão chegando lá e Querendo aprender a jogar, do que o que a Lu teve que passar no começo dos anos 2000, né, que tal, tomou um balão, não sei o que, e traumatizou de um game que depois ela ia se apaixonar, né. Então, assim, tem uma galera que tá fazendo parte desse movimento, assim, eu não vou começar os elogios aqui, senão eu vou acabar cometendo uma injustiça de esquecer um ou outro e tal, mas já que a Lu tá aqui, assim, é, é tranquilo, eu posso dizer analiticamente, assim, eu tenho dados, né, é, que eu trabalho com isso, é, que, que a Lu. Importantíssima na cena e tá aí, tá aí a motivação genuína dela, tal fala, fala por si, né?
1: Só, só uma correção, eu, eu sempre fui apaixonado pelo jogo. Quando eu peguei a, a Lynn Cive, que era a heroína rebelde lá, uhum. né, a criatura lendária rebelde, e eu vi aquele mulherão forte com todas as roupas que ela deveria estar, sabe? Uhum. Com todos os aparatos que uma. Guerreira Rebelde deveria estar... Eu falei assim... Nossa, esse jogo me respeita muito, sabe? Demais, demais.
5: Então hoje você se dedica a realmente isso, né? A meio que, entre aspas, evangelizar o Magic... Dessa maneira, né?
1: É... Eu... eu... Agora, hoje em dia... É, se você for na, na Citclés e quiser aprender, eu, vou, eu posso até te indicar algum pupilo meu para te ensinar, sabe? Porque a gente faz todo esse processo e explica o porquê que ele está aprendendo daquela forma, qual é o próximo passo. É, não é só aqueles cinco minutos. É lógico que quando eles me chamam para BGS ou como que compra ensinar. A gente tem lá uma dinâmica de 20 minutos, 30 minutos, isso não é suficiente, né? O médico, ele tem toda uma complexidade que não basta 20 minutos. Talvez nem 10 anos, entendeu? Mas o ponto é que é, certas coisas que eu, eu, eu diria que para nossa comunidade, é, para a comunidade brasileira ter uma boa comunidade, a gente precisa ir de alguns pontos, como por exemplo o torneio que eu realizo na sexta-feira, que é gratuito para todos, eu deixo bem claro, olha, esse, esse mocinho que você vai jogar agora, porque eu conheço todos, Aí falou, olha, agora você vai jogar com ele, ele aprendeu ontem com outro coleguinha dele. Então não deixe de explicar todas as coisas que você está fazendo com calma, tirar as dúvidas dele e tal, tal, tal. E aí às vezes eles premiam, né, porque eu dou algumas cards promocionais que, que sobram de outros eventos, eu entrego para eles e aí eu falo assim, não, mas não se preocupe que você não vai usar esse daí. Você pode ajudar um amiguinho seu, construir baralho dele, explicar como é que funciona essa carta e tudo mais. Inclusive assim, ah, é, um ou outro consegue comprar um booster, aí ele tira uma super, ultra mega carta, né? Aí eu falo, olha, esse site tal, ele mostra o preço individual da carta, esse é o preço que a gente tem, tome cuidado para quando você for passar para alguém, esse aqui é o selinho de raro, esse aqui é o selinho de incomum, tal, tal, tal. Porque a gente sabe que tem, né, gente de má fé que vai tentar se aproveitar de um, de um novato nesse tipo de coisa. E aí, eu vou passando. Né? É, então, daí eu tento passar essas etapas, e uma vez que, que esses garotos aprendem comigo, eles me vêm liderando lá dentro, eles nunca vão ter nenhum tipo de, de desrespeito com as garotas, eu acho isso fundamental. Lá o ambiente também é muito friendly, né, pra LGBT, então todos eles estão cientes que certas palavras podem machucar algum coleguinha e tal, e eu tô sempre falando de maneira né? lúdica, mas eles entendem o um recado. Que incrível
0: excelente excelente isso, isso tudo isso tudo constitui que nem ela falou né de maneira lúdica mas o recado tá dado isso é isso é didática né Jean que é professor sabe também se, se vier de voadora a mensagem vai ficar perdida <risos> também
6: né é foda you wanna play with fire, huh? Let's do this. É, e agora, assim, se o nosso
5: ouvinte incauto não tiver ouvido a abertura do podcast, nem o OneUp36 Morre Diablo, fala um pouquinho de você, Gabriel, e como é que você começou a jogar Magic?
0: Então, galera, eu sou, eu sou o Gabriel, eu comecei a jogar Magic por influência do meu irmão, mas eu sou caçula de três, e aí é, é quando o mais velho é nerd também, aí é fácil conhecer videogame e... e o Magic the Gathering, desde muito molequinho. Então eu tentei começar a aprender com seis anos de idade o MTG e irmão mais velho é aquela coisa, não tem lá muita paciência pra ensinar também, né? Então a gente vai, vai se virando, e aí eventualmente comprar meu primeiro Starter Deck, e, e, e pedir uma caixa de booster de Natal, que inclusive foi se não me engano foi Miragem, então que coleção pra começar, né? Assim, interessante, vamos dizer assim. Mas nada, nada importava, era extremamente divertido, a arte era maravilhosa. E até chegar nessa época toda de escola, né? De... E aí o Magic tem essa coisa um pouco em ciclos na, nas nossas vidas, assim, né? Às vezes uh, não, a gente não consegue acompanhar o jogo, ou vai para outro hobby e tal. Mas aí a época de escola reviveu aquela paixão. Quando eu me mudei para São Paulo e conheci o Felipe, o Jean, uma galera que a gente... Que a gente saía, então a gente jogava também, marcava de jogar e tal, e então essa paixão de, de muito tempo. Eventualmente eu, eu tive essa, essa honra, esse, assim, do fundo do coração, assim, esse privilégio de poder trabalhar com isso, né? De, 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 ter sido contratado pela Wizards of the Coast do Brasil para pegar um pouquinho esse, essa minha bagagem de professor, né? Já, já, já tinha 10 anos de ensino quando me contrataram e tal. Essa coisa da didática e da paixão pelo medic para poder ser um coordenador para ajudar a desenvolver as lojas né que fazem os eventos oficiais, como eu falei no começo do podcast. Então, isso assim, é maravilhoso. A gente trabalha com o que a gente gosta. É, é trabalho como qualquer outro. É pesado, tem vários desafios. A Lu que trabalha com loja sabe disso também. É, então, assim, tem seus desafios, mas é... Mas é muito gratificante, assim. Acho que era isso que eu tinha
2: pra falar. <risos> <risos> mas, mas, assim, a primeira vez que eu, eu vi, né? Que eu vi as malditas cartinhas foi, foi cara, foi numa Dragão Brasil. Eu ainda tenho essa Dragão Brasil, tá aqui no, no armário, né? E, cara, a primeira vez foi tipo, caraca, mano, que da hora, né? E eu ainda lembro que é o Dragão de Shiva Dragão de Shiva. Acho que é Shiva. É. <risos> Que, que, que tava, tá na capa, né e assim, é... acho ele feio pra caramba hoje, mas na época, né, porra tô... era bom ah, cartão icônico, icônico é, e é muito poderoso porra, caraca, mano, aquele dragão
0: assim da
5: hora, Nossa, né
2: esse pack eu lembro dessa edição que você tá falando, Wallace Putz, ah, cara, eu, eu ia tentar procurar agora mas não vou achar, com certeza mas... é, tá ligado <risos> mas é, você manja Aí tipo, eu olhei, mas mano, não tinha acesso né Aí na escola tinha um Amigo meu que, que chegou a jogar Acho que ele jogou um pouco e parou não, não lembro exatamente, mas Aí ele me explicou, não, é um jogo assim, assim E assim, tal, e aí tinha uma loja aqui é, Na Pompeia Bom, lá e Pompeia Eu esqueci o nome dela, ela fechou o dono era, um, era uma pessoa de índole aí, bem questionável, bem, não, muito questionável, né? Então, assim, não, não interessa quem era ele, então, né, tanto faz, né? O cara também passou a perna um monte de gente. Então, mas, assim, aí eu fui lá e assim, eu não comprei um deck pra montar. Foi, Eu montei. Só que eu, ninguém me explicou como montar. Eu só fui de entender que você tinha que montar de uma forma específica quando, nessa loja, o filho do dono explicou, porque aí eu tava lá na loja vendo as cartas, vendo as cartas tava avulsa, aí eu falei não, mas eu não, não entendi muito bem o jogo ele ah, não, você vai jogar, não, não sei o que aí, não tá, ah, ele chamou o filho de mim, nem lembro do, do cara também, do faz e aí, pá, se ele jogar aí, dá uma olhada no dele, tá bom aí, joguei a primeira partida, ó, obviamente, eu apanhei, feito né, um burro <risos> apanhei pra caramba normal, cara, é, é assim mas aí, tipo eu fiquei um bom tempão depois disso parado, aí eu não joguei mais, porque aí, como eu falei, ela já fechou, aí eu já não conhecia mais gente que jogava, aí lá no começo do ensino médio, isso, conheci, né, uma galera que eu conheço até hoje, inclusive, que tinha deck também, aí um dia a gente chegou a conversar de Magic, não lembro por que a gente começou a conversar de Magic, não lembro mesmo, mas começou a conversar, e um falou, não, ainda tenho deck, aí outro falou, não, ainda tenho as cartas, não sei o que, Aí foi aquele negócio, né? Traz aí amanhã, a gente vai jogar. E aí, e aí tinha um professor de história, olha só. Um professor de história. Aí, na... já. Eita. <risos> que, que, que ele fazia o seguinte, ele falava assim, ó, eu não vou dar intervalo, mas vocês, é, eu acabar a aula mais cedo, tá bom? Tá bom. Aí a gente ia direto e aí ficava tipo, uma, sei lá, uns 20 minutos no final da aula. A gente lá, ele falava assim, ó, acabou minha aula. Fica de boa, só não quebra a sala. Beleza. Tinha que avisar isso porque as crianças eram um pouco complicadas. Sei bem. Oh, oh. <risos> Acho que hoje tá pior, mas, bom, vocês entenderam. É, aí a gente já começou a jogar. Aí o professor virou assim, não é Magic isso aí? Eu falei, ah, já. o nosso jogava e esse pai, não sei o quê. E aí começou a trocar ideia com ele. Ele falou, não, tinha um baralho de mago. é né? Um baralho azul de maguinhos. Eu falava bem assim, não, era uma a gente usava umas, umas magiazinhas. Pra segurar assim, aí tinha uns maquinhos que ficavam dando dano. Sabe aquele mago, dá um de dano? Vocês manjam, vocês estão ligados que eu sei. Prodigal Sorcerer? É, vocês <risos> Depois do tempo foi que eu entendi essa estratégia super incrível dele. Né? <risos> Mas aí, cara, aí sim, aí foi no ensino médio que eu realmente joguei. Entender o jogo de fato, né? Foi entender regra. Foi aí, aí com esse pessoal que eu falei, né? a gente foi jogando mais, aí começou a jogar fray, aí começou a jogar campeonato, né, rachava a caixa de Magic, então, meu, jogamos bastante, aí, aí aconteceu que chegou um tempo que cansou, aí não jogou mais.
0: Jogador de Magic não para, jogador de Magic
2: dá um tempo. Ah, é, quando eu vou na casa do Felipe, eu jogo, né, então, assim... <risos> <risos> é. Demais.
3: Na, na casa do Felipe, se, se você não, não joga, você fica sozinho não, basicamente <risos> é isso Não,
0: não é, Ai, meu não, não é, é isso, cara Eu, 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 vou, eu
3: vou falar, eu vou desabafar Tem vídeo de ouvir,
0: faz reclamar Mas <risos> é que o Magic é, o Magic é uma coisa linda, né Ele rouba um pouco a cena, né Sabe como é
1: Você Sabe que esse negócio de que ele falou que se ele ficaram o sozinho? Ele. Eu tinha um amigo que em 2000, veja bem, ele era visionário, ele já sabia do Commander já. Hum. Porque ele montava deck de 100 cartas. Tem um
5: amigo meu e do Gabriel que a gente <risos> jogava contra ele, que era um deck de zumbi, o Douglas, né?
1: E daí a gente olhava o deck,
5: <risos> caraca, o deck tem. Quantas cartas tem ele? A 100? E porra, não existia Commander ainda a gente, caraca, vamos jogar, né? A gente vai ganhar dele E ele dava um pau na gente, gente Porra, como? Como é que tá mal montado? Não,
1: <risos> esse, esse meu amigo eram 100 cartas Ou aproximadamente 100 cartas E tinham todos os dragões, sabe? Nossa. Darigás
4: Eita
1: meu, Era cinco cores E a gente não tinha dinheiro pra comprar aqueles terrenos caros, sabe? Mas, o Olu era, Ao
0: contrário do nosso brother, Douglas. Um beijo pro Douglas. Ele, ele, ele sabia o que ele tava fazendo com esse... Não sabia! Até... Não sabia! Não
1: sabia! Até hoje não sabe, é muito engraçado. Porque é... ele, quer, ele quer ser inovador, assim. Então, tipo, era, era essa a pegada dele. E uhum. aí ele inovava, assim, e tal. E ele tinha umas compulsões, assim, do tipo, não, porque eu fui lá, não sei onde, alguém de todo mundo, a gente... Ganhou o quê, meu? Que ganhou o quê? Não ganhou nada, você tá maluco? Não, eu ganhei. Pode ir lá perguntar. Eu juro, tinha dia que eu falava, tô indo lá. Tô indo lá perguntar.
4: Porque Ai, meu Deus. Ele, era,
1: ele era, era fora da caixinha, completamente.
0: Gente. Ah, mano. Pois é. Não, e o pior, o pior é que, ele, como o Jean falou, esse deck do, do, desse nosso amigo, a gente vinha querer é, deck planning pra ele, tá ligado? Tipo, não, cara, presta atenção, matematicamente falando, e ele
4: ganhava.
0: É. E aí a gente, well, então tá, Fenômeno. né? Então joga aí com a sua sem cartas. não
1: sei o que falar, né? Tipo, é... tem alguns pupilos meus que. É, é, no, é, No começo, né, quando abriu e. E Benção da Capelã era standard Eles queriam colocar Benção da Capelã E eu, por que Benção da Capelã? Tá proibida, gente Chega, <risos> Proibido Não tem Benção da Capelã no City Class E o site falou, não tem, ninguém aqui vai jogar com esse negócio Feitiço Uma Ana Branca ganha cinco pontos de vida E acabou
4: <risos>
1: E aí eu falava assim, o que vocês querem com isso? Não, porque veja bem, ele vai me atacar E eu ganho cinco de vida e é como se ele não tivesse atacado Eu... Meu Deus!
0: Perfeito, perfeito. É, tem alguns, eu não sei se, assim, se a gente vai entrar nisso mais depois, assim, mas do, do gameplay do Magic, tem umas coisas que a galera que tá começando avalia de uma forma, e aí a galera que é mais veterana já, já meio que percebe que parece ganhar 5 pontos de vida por uma mana, é um, é um ótimo exemplo, né? Parece muito boa coisa, mas não é muito não.
6: Você quer jogar com fogo, né? Vamos fazer
1: isso. Não, então, é. é eu, tenho, eu tenho, assim, uma grande bagagem de experimentos com os meus pupilos, vamos dizer assim. E tem, tem certos números, assim, que são muito estranhos. Como, por exemplo, quando eu vou ensinar uma garota, eu já ensinei garotas com menos de oito anos, tá?
4: As Demais. Garotas,
1: é, as garotas com menos de oito anos, elas passam pelo tutorial tranquilamente, enquanto que as a partir de 8 anos, 9 para cima, até os seus 70 anos, que eu acho que foi a mais velha que eu ensinei, elas pedem desculpas tipo, o tempo todo durante o tutorial.
0: Ah, interessante isso.
1: É, enquanto que os garotos em qualquer idade são raros para não dizer nenhum, né, uhum. que pede desculpas durante o tutorial, porque eles têm toda essa mecânica de jogo que eles sabem que é o momento do tutorial, que eles estão ali para aprender, para fazer perguntas, e eles não são obrigados a saber. Sim. Enquanto que as garotas, que não têm tanta vivência de jogo de qualquer maneira, elas vão pedindo desculpas durante o tutorial.
0: É, eu acho que é o um aspecto do jogo do jogo mesmo que você levantou essa questão da, da vivência, porque em outras áreas do ensino, assim como as que eu trabalhei e tal, a gente sabe que... Hum, não, acaba não ocorrendo da mesma forma, né? Mas é, é quando então, é quando entra a parte do jogo, talvez, então, né?
1: Mas o que eu achei curioso é porque as, as mais novinhas não pedem desculpas. Hum. Tem algo a
5: ver com, nosso com nosso um novo. negócio é, de estudo psicológico que eu vi sobre quanto mais velho você vai ficando, você vai tendo a percepção da vergonha algo assim tem todo um negócio na cabeça, talvez? Não, acho que não, né?
1: Não, acho que tem a ver, sim. Eu acho que a, a, eu acho que a garotinha mais criancinha é uma... É, né? a,
5: é a criança isso. vai lá, faz um negócio... Ah, é um negócio que faria você passar vergonha? Tanto faz, é uma criança, ele não sabe o que, que é isso, né? O conceito de vergonha, talvez. Enquanto o mais velho, a mais velha já acha que, ó, pô, eu sou mais velho, eu deveria saber disso, né? Eu deveria estar tá entendendo. Que coisa, que vacilo meu. Talvez.
1: Ah, mas o que eu sempre digo é assim: você não tem que pedir desculpas, Sim. porque eu estou exatamente aqui te ensinando. Você não tem obrigação é saber tanto, de saber de nada.
0: Total.
1: E é muito. Eu acho muito interessante esses pequenas, essas pequenas nuances, assim, de ver como é que. Agora eu, eu lancei uma modinha lá de popper standard, porque é bem acessível para eles, né? E aí eu faço super baratex do deck. E aí eles vão e pedem de dúzia, né? E vão pedindo. Porque antes, quando eles montavam sozinhos, era um clássico de decks de 80 cartas e, e tosicando. Eu falei assim, mas quanto que tá suster... quantos terrenos você tem no deck? Ah, eu não sei. Bom, então me dá mais terreno. E aí coloca mais terreno, Nossa. sabe? Pra tentar resolver <risos> o problema. E aí eu entendendo, aí eu, eu criei um, um sistema de, de três consultas comigo do deck. Que daí hum. nessas três consultas eu, eu falo pra eles abrirem o deck na curva. Normalmente na primeira consulta eles não sabem como é abrir Então eu basicamente ensino e explico por que, que certas cartas são melhores que outras ali naquela... naquele Naqueles decks e aí... Numa segunda sessão pra tirar alguma dúvida e numa terceira sessão e aí acabou Porque depois eles vão ficando dependentes, né? E o, neg o negócio do médico é você ser independente e testar suas próprias mecânicas, suas próprias estratégias Que é o rolê, né? Customizar com a sua cara, né? O deck
0: Total! É uma, é uma das graças
5: continuar isso daqui, falar um pouquinho do que é o Magic, né? Porque <risos> como é que alguém tava tá ouvindo aqui é, e, e não tá fazendo a menor ideia do que a gente tá falando. Para começo de conversa, o Magic é um jogo criado por um senhor chamado Richard Garfield, e ele criou lá em 1993, ninguém dava muita uh, credibilidade pro jogo dele, até que um outro cara, né, um o um senhor chamado Peter Atkinson comprou a ideia dele, né? Falou, pô, bora, né? Que era o, pre... o CEO da Wizards of the Coast, né? Que até hoje publica aí o Magic, né? E ela já era conhecida pelo AD&D, né? O Dungeons and Dragons e... e RPG, basicamente. Então, ela já tinha lá o seu pé nesse mesmo campo, né? Eu acho que dá pra enfiar o Magic no mesmo campo do RPG, né? Um jogo de mesa. Porque, se você parar pra ver, é um RPG, né? De certa forma. Porque você tem lá um um herói, pode ser você, <risos> e daí você tem as suas habilidades e, e por aí vai, né? Tem, enfim, entendeu o que eu quis dizer. Né?
0: O bacana é a versatilidade, na real, né? Porque tem gente que... Tem gente que joga MTG muito com essa coisa do role -playing, não Sim. necessariamente interpretando um papel, mas assim... É, quando a gente monta um deck temático, por exemplo, e a gente tá role-playing, é. quando a gente fala, eu vou fazer um commander de urso. Tem um pouquinho, a meu ver, pelo menos, né? É uma coisa interpretativa, é uma coisa de personalidade que concordo contigo. Compartilha com DNA, mas o bac... do, com DNA do RPG. Mas o bacana do Magic é que é um jogo tão, tão vasto, assim, tão amplo, que tem uma galera que não liga muito pra essa parte e também é apaixonada pelo Sim. Magic, Sim. sabe? É porque então, o jogo isso. ele
5: foi criado esse, o Richard Garfield ele é matemático então o jogo tem muita matemática envolvida assim, se você quiser fazer uma estratégia da hora lá envolvendo matemática dá você consegue faz parte <risos> então muitos podem acabar Sim, se apaixonando sistema, né? por isso né? por essa infinidade de coisas que você pode fazer com o baralho de Magic aliás né o Magic é isso é um jogo de carta é um jogo de cartas colecionáveis né? um trading card game e você tem um deck né ou baralho que você monta ele com cartas de várias funções. Tem criaturas que elas vão basicamente ser os seus soldados. É, os seus lacaios. Você tem encantamento, magia, terreno, um monte de coisa. E os terrenos? São
1: sete tipos de carta.
5: Sete tipos. É. Tem criatura, feitiço, encantamento, artefato, terreno. Mágica instantânea.
1: Planeswalker. Ah,
5: é. E agora o Planeswalker, é verdade, é verdade. É... Bom, mas aí tem os terrenos... Que são, é de onde você tira a energia, né, que é chamada de mana, pra quem já é um conhecedor da fantasia, do RPG, mana é aquela energia que você usa pra fazer as coisas, né, num jogo. No caso do Magic, é o que você usa pra jogar as suas cartas, então a premissa do Magic é isso, né, é um cara duelando com outro, uma pessoa com outra. Eu lembro que no começo a gente chamava o deck de Grimório, né? Inclusive tava até nas cartas. Hoje já não tem mais Grimório. Eu não lembro de nenhuma carta atual que eu tenha visto Grimório.
1: Os últimos materiais que a Wizards tem mandado para as lojas como aqueles tapetinhos para ensinar iniciantes, iniciante, ainda tá escrito Grimório. Olha, que legal!
0: É, é que assim, na real, antigamente tinha nessa, nesse circuito da escola e tudo mais, a gente não manjava muito, chamava tudo de Grimório. Hoje a gente entende que você tem o seu deck e quando você tá jogando e ele manda você acessar lá o seu deck pra pegar algum card e tal, aí você procura no seu Grimório que é tipo o seu livro de magias Sim, né?
4: muito legal né então,
5: é. e, yeah. e eu mordi a língua por uma coisa que eu até escrevi na pauta né, que assim é um, antes a gente considerava, considerava que era um duelo entre magos e aí hoje é um duelo entre magos, sendo que cada um tem 20 pontos de vida e você tem que zerar a vida do seu oponente, de diversas maneiras, com criatura, magias e por aí vai. Mas assim, é, eu ia dizer que hoje em dia se criou o conceito, hoje em dia né, de uns tempos pra cá na verdade, se criou o conceito dos Planeswalkers, né, os Planinaltas. mas eu estava errado. Porque num joguinho de 1997, o Magic the Gathering, que a gente chamava de Xandalar, simplesmente...
0: Porque se passa no plano exato. de Xandalar. O
5: vilão era um cara que eu já esqueci o nome, mas ele era um Planeswalker. Então já tinha o conceito disso e eu não
1: sabia. Já. Legal, é isso
0: mesmo, cara. Só não tinha, só não tinha o card. Só, só não tinha o tipo de card Planeswalker. É, é mas essa coisa... É, né?
1: falada, né? É então. Uhum, por exemplo. Sempre, cara. Muito
5: yeah. legal. É muito legal isso. <risos> uh, e é mais uma coisa, né? No Magic você tem cinco elementos, né? Cinco cores: o branco, preto, verde, vermelho e azul. Cada um tem as suas próprias características. Seja o verde dos criaturas. A caprichão,
1: você falando fora da ordem.
5: Ah.
0: <risos>
5: Ai, Olha. Aí.
1: As, as professoras Pira.
5: <risos> Olha que eu tenho um pouco de toque, hein? Mas eu falei justamente por isso. <risos> é. Eu queria ver, né? Eu me retorci. É, não, mas então, daí cada uma tem as suas características, né? O verde tem os, as, basicamente as suas criaturas grandes, fortes, né? Coisas fortes, tem coisas de terreno. O branco tá mais relacionado à vida. À proteção à paz, né? E criaturas angelicais. O preto, a. Peste, <risos> morte, necromancia. Impure... É, necromancia. Cada uma tem as suas características e aí cabe a você, né, jogador, escolher o seu caminho aí. Qual que você acha legal? Qual que você tem mais afinidade? E cada uma delas não tem uma melhor que a outra, né? Tem uma que, sei lá, depende da sua estratégia.
1: Por que você não falou do vermelho e do azul? É, eu não
5: ia falar de todas, na verdade. Eu não,
1: eu... Agora, Olha agora. esse então, então, o vermelho... Na acho que você falou que sobre melhor ou pior, todo, todos os meus pupilos me, me perguntam qual é a melhor cor. E eu sempre falo é, para eles olharem nas costas da carta que o branco ele vai ter magias específicas para os dois que são opostos a ele, sabe? sim o azul aos opostos por isso que eu falo sempre na ordem para eles terem isso em mente
5: hum, Exatamente. então por favor Lu, fala na ordem pra, pra gente é, o
1: branco ele representa a ordem, a paz, a justiça criaturas como soldados, anjos que você falou o azul ele representa o intelecto, a manipulação criaturas como os próprios magos, tritões e fadas vão estar tá aí eles não são tão fortes fisicamente eles vão utilizar o intelecto para manipular o, o oponente depois a gente tem o preto que ele representa o poder a destruição. Às vezes não tem nem amigo, nem aliado. Às vezes eles próprios se sacrificam para realizar algumas mágicas e feitiços. Criaturas como os vampiros, os demônios, é, os zumbis estão nessa tão nessa cor. Depois vem o vermelho, que é o caos, a paixão. Eles vão saem queimando tudo depois eles vão ver o que queimaram. É o emocional. Criaturas como os piromantes, os orcs goblins e dragões. Por último, o verde ele representa o equilíbrio, a força da natureza. E isso não quer dizer que está tudo paz-amor, pode vir um tsunami para deixar tudo depois em equilíbrio. Ele vai lembrar muito o branco por conta do equilíbrio, mas ali as criaturas elas têm a mesma voz, né? Um elfo, uma besta, um ente. Enquanto que no branco existe uma certa ordem imposta, que tem hierarquia do soldado, capitão e afins.
5: Olha só, é isso aí!
0: Oh yeah! Oh, Falou yeah.
5: lindamente!
1: <risos>
0: Parece até que ensina isso, né, cara?
6: É, é. que coisa. Você <risos> huh? Olha que,
5: que maravilha. Essa coisa que eu tirei okay. do, do, dos cafundó
6: ah, isso aí, é isso
0: aí Ô é... <risos> oh, galera, pra quem tá ouvindo o podcast Eu vou tentar explicar
5: Eu vou deixar um link é...
0: Por favor Maravilha. Esse é o CG Do isso. jogo do Magic the Gathering Pra PC na época, não é isso, Johnny?
5: Exatamente
0: Oh, man É um tutorial
5: que você olha em, em inglês a, a palavra que você sente quando você olha essa galera explicando o Magic é cringe. Como é que você fala isso em português? É vergonha? Não sei. Porque os caras que fizeram o jogo falaram, ah, vamos colocar umas fantasia aí e explicar como é que joga esse jogo. E eles fizeram um mega tutorial no jogo de 97 que, aliás, é um jogo muito mal falado. Né? Ele recebeu duas estrelas lá de 5 no em que é
0: lugar, sério? Cara. Eu não sabia disso, cara. Eu tenho esse assim, jogo com o maior carinho.
5: Eu acho ele muito legal, porque ele incluiu elementos de RPG. Você é um personagem que você vai vencendo outros magos, até você chegar no, no Planeswalker lá, né? Fodão, que tem. Ele usa um deck com todas as cinco cartas, cinco cores.
0: Dependendo da dificuldade que você tá jogando nessa aventura do, do Magic, ele tem tipo 220 pontos de vida, tá vendo
5: <risos> um Nossa. É, é muito da hora, Lu. É, e daí você entra em dungeons e e outras coisas, é legal
0: A você era, acha, mas... se liga não, era, era tão da hora, que, que outro jeito de você <risos> jogar fazer, sei lá é, Mana Black Lotus, canal e, e, e Bola de Fogo <risos> pra 20 porque era a era, quarta edição, mais ou menos, ali, a época. Então ah. tinha vários combos, várias coisas super poderosas. E aí tinha esse modo aventura, que você comprava alguns cards nas lojinhas lá que você ia andando no mapa. Mas só que os cards mais foda, você tinha que entrar numa dungeon. E aí, sei lá, tinha três tesouros no mapa e tal. Aí você conseguia um Power Nine aqui... Um não sei o que, era bem legal. Gente,
1: de que ano que é isso? 96,
0: 97, né, Jean? 97, assim. 97.
1: Era um jogo do Imagina, Magic gente. pra CD Room. Não tinha dinheiro pra essas
2: coisas. <risos> esse aí. Esse aí é o que tem pro PS1 também? Não,
0: cara, acho que não. Pro PS1. Assim, quando a, a Wizards of the Coast começou a licenciar uh, o Magic para, por exemplo, alguns jogos de videogame e tal, nessa geração PS1, PS2, o primeiro Xbox e tal, não pode chamar de Xbox One, né, o, enfim, vocês entenderam. O, <risos> a, é, os jogos eram... eles usavam a propriedade intelectual do Magic... Mas eram jogos de estratégia, umas coisas assim. Foi só mais pra frente, Play 3, Xbox 360, que foi chegando pro console. A experiência é igual table tabletop mesmo, card game, né, e tal.
1: Poxa, Gia, você tava pensando em trazer esse jogo pra gente falar? Ou você realmente lembrou disso? Porque eu tava explicando as cores.
5: Não, não, tava na minha pauta, fala <risos> dele.
1: <A> pauta. Poxa, <risos> gente, não. <risos> Não,
5: era só uma piada, é só uma piada. Você explicou foi muito boa, bem. Foi
4: boa. Muito melhor
5: que do quer. que esse tutorial aí. Quem fez esse tutorial foi os próprios caras que fez o jogo, os caras da Micropros. Os caras falaram, oh, vamos explicar aí. É, é, eu tenho uma câmera e eu uma capa e eu <risos> sei efeitos especiais bem cheese. Vamos fazer um uhum. negócio, vamos.
1: Uhum. Não, mas a gente que... coloca o pra... verde depois põe o é... negócio.
5: Já é. não Mas o legal do jogo é que ele realmente permitia você conhecer várias cartas. Quem nunca montou um deck com várias Black Lotus, Breath of God? Né? É um sonho de todos. <risos> tipo, fiz isso. Né? Levanta a minha mão aqui que eu fiz isso nesse jogo. É, mas ele ensinava você a jogar. é Legal, bacana. Você conhecia cartas. E ele quem comprava o jogo, não foi o meu caso, ganhava uma versão grande né? da Aswan Jag Jaguar. Né? Aswan Jaguar.
0: Essa era uma coisa que... assim, sei lá, que memória, hein, cara?
5: essa carta Rapaz... aí que eu já vi. Do Sid Meier, hein? Sid Meier, grande autor de Civ,
4: Civilization, yeah. né,
2: essas coisas aí. O... o que eu tava vendo aqui, é, eu comentei esse jogo do Play 1 porque, assim, eu joguei pra caramba e eu precisava lembrar. Eu joguei, fiz uma pesquisa aqui, é, Magic the Gathering Battle Mage. É, e como é que era o gameplay, <risos>
0: Wallace? Era, era o card game mesmo ou não, <risos> né? Então, então. Ele é um card game,
2: mas que usa um sistema de estratégia uhum. é, em tempo real. Então, você invoca o bichinho, você invoca a sua criatura, aí você coloca, ela aparece na sua frente, é tipo, é visão de cima, okay. aí você invoca, ela fica na sua frente, aí você manda atacar. Aí ele vai andando até o outro mago pra poder atacar o outro Ai, mago. Isso
1: acontece comigo no FNM quando eu vou bêbado. <risos> Nossa. <risos> Nossa! Eu não era, ah, não, não podia Olha. falar. Eu
2: fico, desculpa, Olha. mas acontece às vezes. Quem, quem nunca? Olha, ilustrou bem, hein? Ilustrou bem o jogo, porque os bichinhos da meio onda. Gente,
1: quem, quem nunca, nunca, sério? Ai,
2: cara. Eu adoro, eu adoro esse podcast.
6: You wanna play with fire, huh? Let's do this! Vamos
5: continuar aqui. É, isso é Magic. Hum jogo de carta em que você é um mago, se você quiser, né? Um plano É, é da hora, né? Hoje o jogo já tem 26 anos, ganhou um monte de prêmio, mecânicas novas, melhorou, né? Melhorou muito o jogo, uma infinidade não, né? Ele tem muitas coleções diferentes, ele tem uma história muito da hora que eu demorei para perceber que existia uma história tá no Magic e quando eu descobri que existia romance de Magic lá pela coleção de Tormento eu falei caraca tem um tem romance Isso aqui tem história tem livro que da hora nunca encontrei mas eu achava da hora, né? Eu ficava... Eu sou um dos poucos que fica lendo o texto da carta, né? O texto que é só uma historinha. Eu acho muito Nada, louco. Nada, eu sei alguns
1: de fora até. É. Aí,
5: ó. Eu também sei alguns de fora aqui. De umas cartas bem ruins, mas assim que eu gosto muito do texto, mas é... Né?
1: Mas é por isso mesmo que ela é boa.
5: É, então...
1: Eu tô aprendendo a ler ainda. <risos> Mas
5: Magic ganhou muitas coisas, né? Produtos pra caramba e várias outras coisas muito legais. Tem o Magic the Gathering Arena, que eu não queria começar a jogar e agora eu não, não quero jogar outra coisa. É, eu odeio <risos> esse jogo, é justamente porque eu amo.
1: Eu faço uns decks toscos só pra completar a missão, sabe?
5: Ah, eu tô nessa, porque eu não tenho carta, então eu tô fazendo lá, tô
1: no começo ainda. Mate 10 bichos. Nossa, é um deck mono black que só tem tipo, destrói bicho, destrói bicho, destrói ah, bicho. Você bicho. é dessa. É né? Eu mato o cara com chupa-cabra se ficar na mesa. <risos> Ele destrói uma criatura também, entendeu?
0: É, po pode ser que eu esteja jogando o MTG Arena durante a gravação desse podcast, assim, ou não, enfim, pô, é, é possibilidade.
2: O, o Discord fala, tá? É, é o Discord, Discord, Discord é, é. mente.
4: O Discord ele pode estar tá mentindo. <risos> é, eu,
3: eu me surpreendo com essas pessoas multitreads, multifuncionais, eu só consigo fazer uma coisa por vez. Eu vejo pessoas do tipo Gabriel e fico, que raiva. Olha,
5: eu sou multitask também, mas assim, no meu caso, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Não quer dizer que eu as faça com qualidade. É o meu caso, tá?
0: Ai, cara.
5: Você quer jogar com fogo, hein? Vamos fazer e tem uma última coisa, né, que foi anunciada aí, que é uma série, que eu fiquei extremamente empolgado, né, uma série do... Da... Opa, não, da Locadora Vermelha, é...
0: O <risos> que que é isso? Que não ser... pode o jabá?
5: Ah, eu não, não faço jabá dessas galera aí, não, porque... Não fortalece o one up, eu não vou fortalecer eles. Não que eles ouçam alguém.
1: Não, mas minha loja fala, né? É. é
0: mas você é, tá aqui. É, fortalecendo <risos> o podcast. Eu ajudo
1: quem, quem me ajuda.
2: Uma mão lava a outra.
1: Não, essa série, essa série, tipo, empolgou muito a galera. Com certeza. Tô todo mundo muito louco. Ainda que a ilustração que eles colocaram é da Chandra. <risos> e eles anunciaram o, o spoiler das três Xandas na coleção, mais a quarta que deve vir no Planeswalker deck, meu. E é uma, é uma personagem muito querida por todos, né? É minha, é é, minha isso favorita. Isso é uma coisa
5: legal, né? O Magic, como eu falei, ele tem essa história que ficou extremamente rica com o passar dos anos, e daí quando os Planeswalkers se tornaram uma coisa, é que quando eu voltei a jogar Magic, agora eu não vou me lembrar em que ano que foi, depois da escola já, aí existia Planeswalker, e demorou muito até eu entender o que que era. Mas quando surgiram, aí acabaram surgindo personagens que se tornaram recorrentes em várias coleções de Magic. A Chandra é uma delas, né? Vários personagens que tem aí. Eu fiquei chateado com, quando eu soube do, do que tá acontecendo lá com o Nicole Bolas e morreu o Gideon e eu, não! <risos> Mas, né, muito legal isso, né? Que tem e personagens Mas que você eu... olha e
1: fala, caraca, que
5: foda, né? Mas sempre
1: pode ter uma reviravolta, né? Ah, Afinal é? de contas, a gente tem o Ugin que é um dragão espírito, certo?
5: Yeah. É, é meio Marvel, né? O mundo do Magic.
1: Já tá ficando... Já que você tá falando de histórias, é... porque que o Magic me fisgou tanto, né? Das personagens femininas, fortes, de, de, de maneira respeitosa e tal. No primeiro livro de Magic, na primeira... No primeiro romance de Magic existia uma personagem, que ela também foi feita em carta na primeira edição, que é uma personagem, tipo, tá lá, vestidona, bonitona, ela tá com cabelo curto porque ela é uma guerreira, é a heroína de Benalha, é uma carta fraca, mas ela, ela conquistou a independência dela sendo a heroína de Benalha, indo, viajando, tinham castas, né? E ela tava na última casta que tinha que servir a todas E o parceiro dela ia pras batalhas, ia fazer as coisas Ele era independente E ela queria ser independente também Ela resolveu ir pra Arena Que é esse primeiro livro, Arena E aí ela vai lá e é heroína benar, Conquista a liberdade dela pra fazer o que quiser Mesmo que seja acompanhar o parceiro dela nos rolês
3: Demais, né, cara?
5: Vamos falar de representatividade no, no Magic, né? Porque é uma coisa cada vez mais presente e você consegue enxergar que isso tá acontecendo no mundo do Magic The Gathering, né? Tem personagens abertamente LGBTQ+, dentro da história do jogo. E isso eu acho extremamente importante, não apenas... Bom, principalmente no Magic, né? Quando a gente fala de um jogo de carta, porque... Ah, eita joguinho, né? De, de, tem uma porcentagem muito baixa de jogadores femininas, né? Extremamente baixa em relação ao que deveria ser, o que eu quero dizer, né? Tem esse estereótipo de que esse tipo de jogo é só pra menino, mas isso... Assim, caiu por terra, né? Já tem que ter caído por terra faz muito tempo. Sempre teve menina jogando, mesmo que mais timidamente, né? Mas hoje tem muito mais gente, né? No cenário casual e no competitivo. Você, por exemplo, que se dedica a espalhar o Magic, se tornou um grande fenômeno na internet, é aquela moça que... Eu esqueci o nome, muito legal. Será que esse é o nome dela? Autumn Burchett? Eu acho que eu não lembro agora.
1: Então, Autumn Burchett é, é, um, é uma pessoa não binária.
5: Então, aí tem o lance da... da, da representatividade, né? Porque ela se tornou a campeã do Grand Prix, né? Lá de da Austrália, se não me engano.
0: Foi do foi do Mythic
4: Lu?
1: Foi do foi o Mythic Championship e foi Londres, hum. tá? Eu fiz eu fiz uma entrevista incrível com ela que faz é, quando a gente quando a gente vai falar de pessoas não binárias é Elo que a gente usa com u no final. Ah, então
0: eu ia perguntar sobre isso, porque eu sei que em inglês eles estavam utilizando o pronome they,
1: né? E, e aí? É ela, ele, elo entendeu? Hum, hum. Não sabia. Interessante, interessante, informação útil. Hein? Foi meio assim, é bem delicado, né, falar sobre isso. Quando eu fui fazer a entrevista, é, eu pedi ajuda para para outras pessoas, né, também, para acertar tudo, porque quando a gente traduz para o português, fica bem mais difícil. Uhum.
0: Então, menina. É.
1: Porque champion é champion, né? Então campeão ou campeã. Sim. E aí é, é bem delicado, mas enfim, é, é uma limitação do nosso, do nosso idioma. Eu expliquei para ele todas essas particularidades e que eu ia fazer da, da melhor maneira, inclusive com o auxílio de, de pessoas do meio, né? É, pessoas que também são não binárias. E essa entrevista, ela é muito legal. Eu recomendo todos ler. Eu vou colocar o link aqui, de repente você conseguir. Porque yeah. eu, eu, eu tentei sair um pouco do... Quando você começou a jogar, que, você, que cor você mais gosta? Que deck que você mais gosta? Tal. Para falar um pouco sobre a representatividade, desde o ponto de como que ele enxerga é, essa conquista, essa visibilidade. A partir desse momento, já não é mais... É, Alton Burchett, e sim a, a pessoa que, que, que vai levantar uma bandeira, né uhum. enfim, e se você e eu escolheu na parte de que planejou no top 8, né tinha uma entrevista, que planizou que você escolhe e tal e ele escolheu a Narcete, que é uma personagem ah. que é, eu fiquei totalmente emocionada, óbvio da hora, né? é, porque essa personagem, a Narset, ela é autista e ao também é. Cara. Pois é. E aí ele falava assim, é, eu escolhendo na atividade inteira. Então foi muito forte, foi assim um negócio que mexeu muito com o Magic. É, em 2017, o Mar Rosewater, ele fez uma, um post né, no blog dele lá que falava que 38% do público que consumia Magic, consome Magic, é do gênero feminino. Esse dado ele não mostra como que ele conseguiu, se foi só pela plataforma do mall ou se tem alguma outra coisa. Eu já respondi várias pesquisas para Wizards e eu imagino que, que deve ser assim por causa disso. E 38%, 28% é um número que a gente não vê né nas lojas físicas, Sim. porém, uhum. eu acho que o Arena, eu vejo pelas meninas lá da Liga das Garotas Mágicas, no Arena, que tem toda essa reserva e é um jogo de muito fácil acesso, né, diferente do mall, que você tem que ter um cartão de crédito internacional e você vai ter que pagar por cada coisa lá e tudo mais... Eu acho que o Arena, ele, ele veio muito pro bem, assim, sabe? Porque muitas vezes eu deixei de jogar um PPTQ, por exemplo, porque eu achava que eu não tava treinado o suficiente. Que além de eu ter que encarar algumas certas situações que acontecem, eu ainda ia ter que representar várias outras garotas. Então eu preferia não ir.
0: Caramba, isso já é intimidador pra um jogador que não se considera competitivo como eu imagina quando você acrescenta é, todas essas camadas que você tá se referindo sabe?
1: É, por exemplo ah, você tá com o baralho de quem? do seu namorado? Você veio jogar aqui para caçar homem, sabe essas coisas? E tipo além de você ter que passar por isso você ainda tem que jogar e aí o que acontece, né? Ah, eu joguei com a garota na última rodada e ela sabe jogar ou ela, entendeu? Ah, ela joga que nem uma garota sabe? Alguma coisa do gênero e como eu não quero passar por isso aí, se eu não tô bem treinada, eu nem vou, entendeu? E o, o fato de eu, de eu ter todo esse raciocínio de não ir, e, né, Isso e sou eu e, e pode acontecer com várias outras garotas O Arena possibilita treinar, entendeu? Teve a última season aí de, de PPTQs que eu fui lá num, num PPTQ que eu não tinha jogado com o deck físico nenhuma vez Mas eu tinha jogado pra caramba na Arena, eu falei, eu vou lá eu tô me sentindo bem pra jogar Então tem alguns, alguns dados assim, Como por exemplo esse que o Mário Falou e, e agora vai vir o Arena A representatividade Só aumenta né? Tem, tem garotas comentando agora Porque eu fico às vezes um pouco chateada Quando me chamam pra fazer alguma entrevista Ou podcast é só pra falar sobre o papel Da mulher no jogo, sabe? Uhum. E não me chamam pra falar do jogo em si
0: pode crer, isso, isso, isso rola isso rola bastante ainda né cara
1: muito, muito, o cara não vai me chamar pra falar assim, ou oh, vamos falar fazer um gameplay sobre aquele deck ou vamos falar sobre o Ban, ou vamos falar, sobre... não vamos falar como é que essa mulher não é
5: isso que você tá falando me lembrou, agora eu entendi o que, que eu fiz, eu troquei aqui o Autumn Burchett, eu troquei essa pessoa, eu troquei a história com a Jess Stefan. ela sim, é a vencedora lá
1: de City
0: isso, pode crer, pode Cid,
5: crer. Né? e daí eu tava lendo lá um artigo de uma entrevista que teve com ela de que quando ela ganhou já teve aqueles vários comentários né idiotas né ah, porque a mulher ganhou porque usou o deck de não sei quem essa feia essa É,
1: teve muita coisa porque era trios né
5: um monte de coisa assim e, e ninguém falou tipo ela ganhou porque ela ganhou né porque ela, ela foi porque um ela foda. joga
1: muito
0: é, então. é
4: porque ela joga muito ela oh, fez um deck oh, foda mas e é ganhou. de
0: trios ah beleza é de... De trio, se ela, se ela não converter as vitórias, vão chegar, vão ver vão... como, fera. Vocês acham que foi carregado agora, né? É só ir é. resultados, <risos> sabe? É evidente.
5: Ela até disse que ela na época em que ela tinha acabado de ganhar, ela pediu pros amigos não mostrarem os comentários que estavam vindo na internet. Ela até parou de seguir gente no Twitter, porque daí você impede que a pessoa mande mensagem pra você, né? Umas coisas assim. Porque ela tava recebendo todo tipo de coisa.
1: Em contrapartida, eu convidei ela pra entrar na Liga das Mágicas pra conhecer uma infinidade de garotas que jogam e que vão se espelhar nela.
0: Exatamente. Que foda. É yeah, demais, demais.
5: Ela, ela tem se tornado um ícone extremamente importante na área do Magic. Não faz Sim. muito tempo, não faz nem um mês que eu vi uma matéria falando dela no Kotaku.
1: Não, e é assim que tem que ser, né? É. Tipo, ela, ela conquistou né, uma coisa por mérito próprio e aí ela ganha visibilidade que vai encorajar outras garotas. Pra ganharem é né? pra conquistarem coisas e ganhar visibilidade e não só falar sobre como é se jogar e se armar para ir jogar né não você só vai jogar e você conquista suas coisas e pronto você vai ser um exemplo para todas as outras né eu acho que o jogo dá muita abertura para isso o que é o problema do jogar é a comunidade que está mudando assim eu vejo que pelo menos assim no meu microcosmos assim entre GPS que eu vou e, e, e outros Outros grandes torneios que eu, que eu participo, que eu vou visitar, as meninas estão muito mais seguras, porque elas estão sempre se vendo. Ano passado a gente fez uma ação durante o Nacional, que era a LGM Acredita, porque tinham duvidado de uma garota durante um torneio sobre o que ela estava falando. Mas não tem que duvidar, ela não tem que provar nada, a gente tem que confiar na palavra dela. Porque ela não tem por que inventar história nenhuma, certo? Então, essa, essa pegada de, de, de acreditar, sabe? De acreditar em si acreditar nos, nas outras colegas e que você está super amparada. A empresa, né? A empresa, a empresa, o jogo dá todo essa, esse suporte. É a comunidade que ainda não entendeu isso. E
0: assim, assim. Eu, posso, eu posso afirmar que a sua, a sua percepção, Lu, como jogadora, a sua sensação de que tá melhorando, que você mencionou assim, ah, talvez seja mais no meu microcosmos e tal... É, não, a minha percepção também, também é essa, mas é que tem tanto, tanto trabalho ainda a ser feito, né, é, a gente, é trabalho de formiguinha, é trabalho de, com cada treinamento, com cada interação com os nossos parceiros lojistas, é, da Carol, que é a nossa gerente de comunidade, é, falando com a galera e assim passando esse, esse valor que é o primeiro valor, eu já tinha te contado essa uma vez né Lu, que é o primeiro valor da Wizards of the Coast é, como companhia é inclusividade e aí a gente trabalha com um, um texto afixado né, os valores da empresa fixado ali na parede, dizendo é, que elfos e dragões pertencem ao nosso mundo e você também, então a gente carrega isso ali e até trabalho de formiguinha, vamos que vamos.
5: Eu aqui, né, que você trabalha na Wizards of the Coast, mas uma coisa que eu tenho visto é que cada vez mais a empresa tem trabalhado, né, pra transformar o jogo em menos um, um clube do bolinha, né, vamos dizer assim... Yeah. E eles dizem, né, isso eu li numa outra entrevista, que eles têm noção de que a grande maioria das pessoas que jogam Magic compartilham dessas ideias, né, desses ideais da Wizards of the Coast, né, que a maior parte é incrível, são pessoas bem receptivas e tal, mas, né, quando você fala de uma comunidade tão grande, você não vai ter... Todo mundo pensando a mesma coisa, óbvio, né? Isso
1: é comum, né? E acaba que o ruim se destaca, né? É, como sempre, é, como, como sempre, sempre
4: né? É. Sim.
1: Teve, teve o caso recente do, do moço que, foi, que saiu da MPL para entrada, em, não para a entrada, mas que agora a Jess entrou, né? No lugar dele, para MPL, que ele saiu por um motivo né? E agora a Jess está sendo bombardeada por outros problemas com, com essa saída e, e entrada dela, que. Tem, tem sido. tem uma repercussão horrível, pra falar a verdade. No Twitter principalmente, né?
0: Social media e, e harassment, né, cara? E, e assim, e são nomeações. Eu não quero também, mas assim, a gente tem que se posicionar, né? Então, assim, são nomeações, pelo menos ao meu entender claro, não, não é a minha área, é só deixar isso bastante claro, eu não participo do, do comitê que toma essas decisões em nada, mas é assim, como fã do jogo mesmo, sabe? É tão, é tão legal ver, porque essa, essas nomeações são jogadoras e, no caso da, da Autumn, que tem essa questão do pronome né, em português, mas enfim, que tem várias conquistas, é, campeão de GP, campeã nacional, bicampeã nacional, Bicampeão é, nacional, Inglaterra, então assim, respeita as mina, sabe, e, e aí social media, enfim, é, afeta, afeta tantos jogos, né? tantas comunidades. Mas...
1: mas é que é difícil de lidar, viu? Eu... Chega uma época que você fala, nossa, a gente chega, por que, que eu tô fazendo isso, sabe? Eu quero sair. Mas, sei lá, a gente persistiu. Hoje em dia, tá bem, mais tranquilo. Hoje em dia, as pessoas... É... Eu, eu acabo sofrendo um pouco menos, até, porque as pessoas já me conhecem.
0: Uhum, já é o um nome estabelecido na cena. É,
1: então é, mais... é menos sofrido. Mas eu sei que... Que não é por causa disso. De... Diminuiu, né? Eu vejo muito... Quase não tem relatos, né? Alguns que tem são... são... Enfim, a gente atua da maneira que tem que atuar, de, de maneira incisiva, rápida, objetiva, e aí para isso não gerar grandes repercussões e, e todo mundo ficar bem, né? Mas, enfim, a gente só vai lá pra jogar, se divertir. Aí de repente acontece um negócio desse, você fala, meu, pra que que eu tô fazendo isso?
0: Mas aí, por amor ao jogo, a gente persiste, né, cara? É. E vai,
6: né? You play with fire, huh? Let's do this! Uma coisa
5: que eu acho legal também. É que não apenas ah, os jogadores e jogadoras, né, representam, mas personagens no jogo também fazem parte desse, desse universo, ele devia ter que eu acho muito legal. Os primeiros que eu vi foi um casal, na verdade, né, que é aqueles. Ah, como é que é o nome?
1: E mele... Kinaio e Tyron. Isso, Kinaio
5: Meletes. e Tyron of Meletes, é Adoro isso aí. esse deck. Foram os deles. dois que eu vi, eu... Caraca,
1: Mas eles apareceram antes disso. Hum. Imaginei. Eles apareceram em Teros, ele era uma Era uma barreira Uma barreira 06 Cara, é mesmo? Não sabia É, enteros. aí e, e depois eles printaram novamente Mas aparece a primeira vez em Teros E tá escrito na, no texto é uma, é uma carta que não tem Habilidade é, O texto é ah, As histórias dizem que eles travaram grandes batalhas Na realidade eram apenas dois amantes Que legal <risos>
5: que da hora
1: eu não, eu não sei se eu falei exatamente como é uhum. mas é essa a ideia que quer passar e é bem antigo e não é nada forçado vamos
5: uhum. mas é muito legal que agora você vê abertamente né? podemos dizer assim, vários personagens né? muito legais
1: eu acho que o Raul e o que também já tinham alguma coisa na história anterior assim
5: muito da hora isso, cara, eu acho sensacional a primeira vez que eu vi, oh, caraca, que da hora <risos> que legal tava sentindo falta de algo assim <risos>
0: é, cara é representatividade It matters, né, uhum. representatividade importa, importa importa muito, sem, como a Lu falou, sem ser forçado, sem ser é parte Exato. do universo, tem personagem que é, isso não, não, tá, não tá explicitado no card, você tem que conhecer a história você tem que querer conhecer o personagem, né
1: eu achei o, o texto do Guardião de Milete. Hum. As histórias falam de dois governantes em disputa, cujas mortes foram celebradas e cujos monumentos simbolizam o fim de suas guerras. Na verdade, eram dois amantes pacíficos, cuja história se perdeu com o tempo.
4: Cara, que, que demais.
0: É, gente, vale, vale pro... essa leitura é, de, de Luciana Couto para ressaltar aqui que eu acho que muito do que a gente se apaixona pelo game pelo universo do Magic the Gathering, eu é, acho que eu falo por todo mundo aqui, né? Assim, as artes, as histórias são caramba, são absolutamente memoráveis, assim, o trabalho Sim. dos artistas que fazem obras que viram o, um card de Magic, né? É impressionante os escritores. O que a gente, aí para galera que não joga Magic, né? É, só para explicar um pouquinho no no card Vai ter parte do texto Que vai estar tá escrito lá no card Aí Jade, anota essa também aí ó Aprendiz, é nóis, hein Quando... <risos> é, Parte do texto Que tá lá no card É gameplay, você tem que ler O que ele faz, né, e tal
4: Habilidade, São as
0: habilidades hein? e tudo mais E parte do texto vai estar tá em itálico Assim, é o que a gente chama de Flavor Text, é texto que Ajuda a contar, então é Storytelling ah, Através de construção De personagem e universos ali nos cards. E aí a galera que se interessar pelo que leu e tal corre atrás, vai no site do Magic, lê as histórias que são publicadas semanalmente, quando lança uma coleção e tem então assim, mas então tem essa parte do flavor Text. É também é tão bem escrita, é tão criativo.
1: É incrível. É. E, eu, e eu, o que eu gosto também é desculpa, vou, vou, vou ir e voltar tá gente? <risos> Não podemos esquecer de falar de Aleixa Uhum. Tem uma história incrível É uma garota trans que conquista A própria identidade de gênero Na batalha Então não é nada muito forçado É totalmente adequado à história E falando de O Ash Ashok, que é um personagem Não binário Sabia dessa? Não sabia <risos> Ashok é um personagem não binário Show.
4: Legal. É um
5: personagem
4: é... creepy. É, <risos> acho é é legal.
1: A gente tem também o Dareth, que é cadeirante. Olha.
4: Uhum.
1: Pois é. A Narcete, que é autista. Então, é, é, bem, é bem, 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 bem. É bem inclusivo. A Oi, Oija, Ai, eu esqueci o nome dela direito de falar. Que é, que é uma personagem lésbica. E tem tantos outros, né? Mas o que eu ia ir voltar é porque você tava falando de gameplay e história e trabalho rico. Tem uma carta. Uma carta não, né? É um, é um conjunto Que é a Enhaku A Enhaku, ela tem habilidade O custo de mana dela é reduzido de acordo Com o de tipo de coisa no seu cemitério, né? E ela tá justamente levando Tudo à loucura E uma das habilidades que tem nessa mesma coleção é o delírio
4: uhum.
1: Eles conectaram A história que ela está Levando os humanos, né? Toda aquela Civilização à loucura Então é a habilidade de delírio Que ajuda ela a entrar em campo então eles conseguiram unir a história com, gameplay. com a jogabilidade. Tipo, é incrível.
0: É, viu, Jade? Quando eu tava falando sobre a sala de aula, era por causa do, do storytelling através dos cards, eu juro. Hum, eu
3: sei, eu sei, eu sei. Eu tô brincando. que tô brincando.
2: Oh, Para de duvidar do seu professor. <risos>
0: É que Lu, algumas das aulas que, que eu dava na, na Fatec de, de roteiro, de storytelling para jogos, uh, tinha uma aula que era dedicada a basicamente mecânicas narrativas. E aí card de Magic é um ótimo exemplo dessa coisa de o gameplay ajuda a contar a história. E aí foi maravilhoso. Era, eu estava lecionando, falando de Magic ao mesmo tempo, é só, só alegria.
6: You play with fire, huh? Let's
0: Mas vale salientar também um negócio aqui, né, galera? Que é assim o Magic, ele é tão simples ou tão complexo quanto você quiser dele, e, e em termos de história, ele pode te contar nada ou tudo, também depende de você, você não precisa é, da história, você não precisa conhecer os 26 anos de cards de Magic pra entrar pra jogar você não precisa nem gastar dinheiro pra jogar o Magic mas aí já é eu fazendo jabá do game né galera?
1: Não, mas nem eu fiz. Né? se você for no Open House você ganha seu deck lá e pode
0: jogar também. É, tem vários eventos procura depois no, no site da, do Magic os eventos, e aí tem esse que a Lu falou por exemplo, Magic Open House tá escrito no nome do evento, é portas abertas para você que tá querendo conhecer o Magic e poder visitar uma, uma das lojas da WPN, e aí vão te ensinar a jogar, você ganha um deck é muito legal, cara. Sem contar o Arena, né? Que você pode baixar aí, free. Tá em seu Open Beta agora, né? E, e, eu, e eu, com certeza, não estou jogando Arena já há duas horas aqui, tá? Assim.
1: Não, é completamente apaixonante, Vicente, cara. <risos> Recomendo. Yeah. Então,
5: vamos falar um pouquinho aqui pro ouvinte que talvez já jogue e ele tenha começado agora e ele quer saber de eventos assim tem alguns eventos muito legais na loja mais próxima né da, da casa de quem de você de né, que você está ouvindo aí tem o open house que já foi mencionado uh, outro que já foi mencionado o grand prix né, que é, tem o Mythic Championship O que, que são esses dois? O Grand Prix O Mythic Championship e eu já vou Linkar aqui o Magic Pro League também. Ah, Magic Pro League, né? Vocês que manjam muito mais do que eu
1: O GP é um evento aberto que acontece Dentro do Magic Fest Esse eu achei muito legal É O Magic Fest, imagine um parque de diversões
0: <risos> <risos> Melhor explicação
1: Um parque de diversões Você pode ir na montanha-russa, na roda gigante E em vários outros brinquedos e é isso que é o Magic Fest. Você joga algum formato específico ou não joga formato nenhum. Você vai lá e se aventura em algum dos torneios que tem lá, que seria lá os, os, os jogos. E existe o tal do GP que acontece dentro do Magic Fest. É, é a montanha russa, vai, vamos dizer.
4: <risos>
1: ele te dá uma, ele, enfim, é um torneio extenso de um formato específico. Ele é de nível competitivo. E ele pode te dar vaga para jogar um MISC Championship, que é um torneio profissional. É um caminho longo até lá, mas eu acho que vale super a pena. É, tanto pela experiência, vem gente do, do planeta Terra todo. Assim. Vai ter um ainda esse ano em novembro, é, em São Paulo. Vale super a pena para conhecer as pessoas que, por exemplo, a gente, você vai conhecer lá. Todos os outros canais de YouTube, os caras vão estar lá e jogadores profissionais do mundo todo que você vai ver passando nos, nos streams, você vai encontrar por lá. É, é, vale muito a pena, uma experiência... Esse nome é muito acertado, né? Magic Fest. Se ele não tivesse sido utilizado Realmente. já em outras coisas, eu acharia ele maravilhoso, mas... É,
4: <risos> que é de... Magic coisas
1: Fest, de várias
5: áreas internet. aí. É... Tem um mais simples, né? Que foi o primeiro que eu conheci, na verdade, né? O Friday
0: Night Magic. <risos> ah, Friday Night Magic.
1: É uma delícia. Todas as que lojas delícia. fazem, só que, tipo, tem uma loja que vai fazendo um formato X, a outra vai fazendo um formato Y. Esse. aí, é como formato... é que é,
0: essa... é Então, Como é que é, é essa história
1: de
4: formato? Ah, formatos,
1: do... formatos. É, nossa, professores didáticos Ativar. <risos> <risos> é, então, no, no, no Open House, por exemplo, você vai para jogar com os colegas, que você pode aprimorar, né, da forma que você achar melhor. E normalmente esse, esse daí já é um formato standard, já é um formato atual.
5: E também tem um que eu, é o que eu mais tenho ido por conta do, do Felipe, né, o pré-release, que eu acho que é um muito legal, um formato que eu gosto bastante, um evento e formato que eu gosto bastante.
1: É, o pré-release é quando, quando vem uma nova coleção... Existe um evento para você conhecer as cartas antes do lançamento, que é o pré-release. E aí é um formato que é muito popular por conta dessa dinâmica de, de conhecer cartas novas, né? E algumas edições, como elas trazem essas coisas assim do passado, você fica tipo, com aquele sentimento de nostalgia e resolve voltar a jogar. E quem tá aprendendo naquela hora, tipo, fica maravilhada com as cartas novas. Você abre os pacotinhos e monta o seu baralho ali na hora pra jogar. Então ele é muito democrático, porque todo mundo tá nessa. Todo mundo tá, tipo, conhecendo as cartas, abrindo pacotinhos e montando baralhos.
5: É muito legal. E eu tive sorte... Na verdade, eu acho que teve um release que eu fui Que tinha uns babaca lá Que se achavam os tal, assim Sempre tem, na verdade, né? Uns caras que... É, o que acontece comigo, né? Nos dois últimos que eu fui As pessoas me subestimam Porque... <risos> porque tem coisa que eu demoro pra entender ah, meu você TDAH. deve ser
1: uma menina então, porque só conta comigo sempre.
5: Não, mas então, é que tem vezes que eu não... Assim, tem muita coisa que eu não conheço, porque eu tive um período que eu parei de jogar. E aí nisso surgiram várias habilidades e mecânicas que eu não conheço direito ainda, né? Tem muita coisa que o direto eu tô perguntando pro Gabriel, pro Felipe, como é que funciona. Pra eu entender direito, né? Como eu falei, eu demorei muito pra entender... Ou Walker, que ele é como se fosse uma outra pessoa que tá ali. <risos> e não é simplesmente uma outra carta. É, é, tipo mas é isso. enfim. É, é, tipo eu isso. Eu falo pros
1: meus pupilos, assim, é tipo um mago que você chamou de longe. Aí você conhece é... ele, viu? Faz aquilo lá pra mim e tal. Aí ele vai lá e faz, <risos> e aumenta a lealdade com você. Aí você pede pra ele fazer alguma coisa que ele não gosta, ele diminui a lealdade com você.
5: Mas então, daí tem coisas que eu faço... Em... Então, não, pera, só deixa eu tirar uma dúvida aqui. Ah, aqui é assim e assado, né? Aí a pessoa já fica e me olha daquele jeito e fala, pô, esse cara aqui não sabe jogar. E daí eu, ah, já que é assim, então deixa ele ficar pensando assim até o final. E daí eu acabo ganhando nessa, né? Porque a pessoa vai me subestimar, então toma.
0: <risos> é, eu acho assim, meu, o jogador que, assim, o jogador se esquece, as pessoas, né, se esquecem essa coisa da... Ah, essa, essa tal de empatia, né? Que assim, é assim, como o Magic é um jogo apaixonante e muitas vezes a gente joga um evento toda semana ou alguma coisa do gênero, a galera às vezes se esquece que tem gente que não tá, não tá interagindo com esses cards o trimestre inteiro, não tá, não tá batalhando ah, ao longo da temporada pra qualificar pra alguma coisa. Tá só brincando, tá só jogando.
5: É... É o meu caso, eu tô indo pra me divertir, porque eu acho legal, porque no último que eu fui, eu vi vários tipos de jogadores que joguei comigo. Aquele jogador mais introvertido, que... Simplesmente tá lá para jogar, né? O cara mais sério. Eu tive muita sorte que tinha gente extremamente legal, que falava rindo e tal, e eu também. E a pessoa, ah, perdi uma, na próxima eu te pego. Eu, beleza. Daí eu tomei um pau, beleza. <risos> Mas é muito legal, sabe? Sempre na camaradagem. É muito legal esse tipo de evento também, porque você conhece várias pessoas diferentes, né? Óbvio se você curtir esse tipo de coisa, né? É legal para se aprender a jogar. Você quer
6: jogar com fogo, Let's do
5: this. Vamos falar dos formatos de jogo, né? Tem vários formatos. O formato é, vamos dizer assim, um jeito diferente de você jogar Magic. E daí, de acordo com isso, você vai montar estratégias diferentes, né? Não,
1: não é bem o jeito, né? Eu acho que é o jeito de montar o baralho, né? Porque como o Magic existe há 26 anos, tem muitas cartas. Então, se você quiser jogar com uma carta que saiu em 97... Vai ser difícil de você encontrar essa carta para comprar. Então, foram feitos formatos, né? Um formato que é o full, com todas as cartas de todas as edições, né? Que é o vintage.
0: Esse é o vale tudo, hein?
1: Vale tudo. Aí tem o formato que tem todas as edições, mas com algumas cartas restritas ou banida, banidas. Que é o Legacy.
0: Esse é o Vale Quase Tudo, então.
1: Quase vale tudo. <risos> só não aí, vale igual a, gente, a gente tá falando só dos formatos oficiais, né? Aí depois vem o Modern. O Modern, ele é... é durante, durante esses 26 anos, teve uma mudança no design da carta, né? No? E aí o Modern pega só essas cartas desse design novo. Então é... De, de quando que é? 2008?
0: Não lembro agora.
1: Desse design novo para frente, que é um não é, vale tudo.
0: <risos> e... mas, mas vale muita coisa também.
1: Or... E o, o outro formato oficial, que é o Standard, que é dos mais jogados, porque ele é muito fácil pra entrar né, no jogo, que são as coleções dos últimos 18 meses, 2 anos, por aí.
0: É isso aí, sem contar os formatos que... Porque, assim, o Magic, você pode jogar, tem meio que duas grandes modalidades, e aí vai... Nesses formatos, né? Você tem o chamado Constructed, que é esse. Que são, são esses formatos que a Lu falou, onde você monta o seu deck de 60 cards e vai jogar com a galera. E aí, em contrapartida, tem o chamado Limited. Que você vai chegar na loja ou no encontro de amigos sem deck. E vocês vão abrir boosters de Magic ali na hora e vão montar com o que veio. Que aí é por isso mesmo que quando a Lu estava falando do pré-release e de draft, né, quando ela contou da história dela, ela falou que é mais, é, mais, é mais democrático por assim dizer porque não importa se você joga 25 anos e tem todos os cards, vamos abrir aqui na hora e né, quem, abrir, quem abrir bem e quem montar bem, que vai arrebentar, vai então o Limited é dividido em Draft, que é basicamente... Booster Draft, né? Que é o nome. Que é basicamente a galera senta na mesa lá. Todo mundo recebe três boosters. E aí, quando, quando estiver valendo, todo mundo abre o booster. Escolhe um card, passa pro lado. E vai fazendo isso até acabar os boosters. E aí, você se vira para montar um deck com aquilo. E tem o selado, que inclusive o pré-lançamento o pré de uma coleção. O pré-release. Ele usa esse formato. Que é, você recebe 6 boosters, abre aquilo ali e monta um deck de 40 cards.
1: Simples assim. Tem outros formatos que não são oficiais, que são muito populares, né? Tipo, o pauper, que você só pode usar cartas de raridade comum. E o commander, que você pode usar todas as cartas de todas as edições com algumas banidas. E você tem que construir o deck não é de 60 cartas, é de 100 cartas.
0: E só pode uma de cada. E aí o comandante,
1: é, tem várias é, tem um, peculiaridades. Um monte né? de
0: coisa, é. Agora, de novo, pra quem tá começando, baixa o Arena, vai pra um Open House, receba um deck gratuito, sai jogando. Deixa que a comunidade cuida de você depois, né não, Lu?
1: É, ô. <risos> Legal.
2: É, esse negócio de torneio e Open House, né? Essa parte inclusiva, né? Pra poder ter mais jogadores, teve, teve um caso... É porque me lembrei agora disso, eu nem ia falar, mas lembrou agora. Total, que foi um dos primeiros Friday Nights que eu, que eu ganhei. Não foi o primeiro que eu joguei, de jogar alguns, foi o primeiro que eu ganhei, que era uma loja que era da Devir, era a Terra Magic. Terra, terra Magic. Terra saudosa Terra Magic. Isso, ali que era do lado de onde era o Galpão da Devir, né? Tinha, o, tinha os dois gerentes, que eram o Ivan e o Polk. E aí o Ivan, ele fazia um esquema que era o seguinte. É, fazer o Friday Night normal, tudo, só que tinha, a, lem, é, lembra do Arch que era aquele esquema que todo mundo jogava, jogava contra um, é, um jogador, que ele tinha um baralho que era grandão, inclusive eu acho da hora pra caramba aquilo, né? Ele vai puxando uma oportunidade, ele vai fazendo um efeito que é, é mirabolante. que tem multiplayer seguinte, também, galera. Isso, o famoso Rezão, é. né? O, onde o filho chora, mano, não vê, mas a questão aqui é o é seguinte, ele fazia esse esquema que era o seguinte, ganha é, os três primeiros, eles têm uma chance a mais de ganhar alguma coisa, que é eles vão jogar o primeiro, segundo e terceiro lugar e iam jogar contra o arqui da loja, que era ele, né, que era o gerente. E se ganha, se não ganhassem, ele pegava o um, um buster que cada um ia ganhar, os um boosterzinho em cada um ia ganhar por por ganhar e colocava num, num, num cofre. Numa caixinha. E isso é acumulando por semana. Então, quando eu fui jogar esse Friday Night, tinha tipo uns 20. Boosters então imagina, imagina como isso cresceu o olho de todo mundo, cara, a gente pode tipo dividir tipo, 20 boosters aí, quem ganhar, entende? Era um negócio muito, muito legal, muito divertido, e aí eu ganhei com o um deck de Valakut, pra quem lembra aí... Bom, falou <risos> o, o Gabriel Manjaro que que é o Valakut, né? Aquele terreninho do do é lá, que inclusive eu demorei pra caramba pra entender a regra, quando eu entendi minha cabeça explodiu e eu falei, eu preciso de um deck, montar esse deck, eu não tinha dinheiro pra montar aquele deck, Então Imagina que eu montei um deck de Valakut sem ter as cartas que budget. o Boss tinha. Eu tinha uma de é,
0: é, total,
2: que a gente tinha... chama de budget, né? de monta com o orçamento que tem. É o que e tem eu pronto. tinha uma de cada. Eu, eu não tinha o Titã Verde, que é o que puxava os terrenos. Eu tinha as outras cartas, eu tinha uma de cada. Eu, tinha, eu substituía por cartas que faziam o mesmo efeito, só que eram mais caras, sabe? Entende? E aí, o pessoal não conhecia esse deck. Lá, na, na Terra-média. E aí, tipo... Imagine, pra quem manja desse deck, ele tem, tipo, uma porrada de terreno. Ele tem mais de 20 e poucos terrenos, assim. E aí, tipo, o pessoal não conhecia o, o, o deck, né? Eu tava ganhando. Aí eles falavam assim com o gerente. Nossa, o cara tem um deck de terreno e tá ganhando, sabe? O olha só. E aí, aí tipo, o Ivan... O Ivan não me conheceu muito. Aí a gente foi jogar o foi jogar o Enemy, né, eu fiquei em primeiro, aí o um amigo meu tava com o deck de pira, ficou em segundo, e aí o meu amigo, ele pegou e baixou uma, man, uma, uma montanha, né, aí o Ivan pegou e mirou nele e matou ele. Aí eu peguei, fiz sobre o escama do Volacut e matei ele, aí ele virou assim e falou, pera, você é o cara do terreno, não é ele com a vermelha? Não. E aí eu ganhei... E aí, só que imagina, se o que que a Terra Média, ela durou um bom tempo. Inclusive assim, eu falo que é um dos lugares que eu é um dos lugares que por fechar foi um dos motivos por eu não jogar mais, porque eu perdi muito gás depois disso, porque é um lugar que era muito divertido e essa é uma coisa que eu gosto de sempre ressaltar que é se o seu lugar é divertido, se o seu lugar não trata você
1: mal,
2: você
0: vai continuar jogando. Cara, sim. funciona como licença, né? Sim. Pro que o Wallace tá falando, né, que se é um lugar que você se diverte, se é um lugar que você é, se sente bem, você volta pra jogar, você, você cria comunidade, né? Você sente
6: parte de uma. Isso é importantíssimo. Exato. Você quer jogar com fogo, Vamos fazer
5: uma coisa que vocês estão falando aí que talvez o ouvinte não saiba, booster, né? Para quem não sabe, um booster é um pacotinho de amor, <risos> e desespero e esperança. Dorgas. É, Dorgas. Você compra lá que tem cartas dentro. São. E aí você 15 cartas, cheira, né?
1: Tarcos cantando. São...
5: São 16, na verdade, uma é propaganda, então você pega ali e joga do lado. São 15 cartas. Um terreno é, básico, 10 cartas comuns, se eu não me engano, 3 incomuns, e uma rara que pode ser uma rara mítica, mítica rara, não sei como é que é o nome. Então, é uma rara, é uma carta da hora pra caramba. É isso, isso é um booster. Você paga por emoção. Pra você ver o que é que você vai tirar ali e reza. <risos> muita gente tem muita sorte, né?
1: Eu tenho, eu tenho sorte, cara.
0: É, eu sou, eu sou notório lá no escritório por é, não ter lá muita... A minha mão não é muito quente pra booster, não, viu?
1: Ah, eu tenho tanta <risos> sorte que eu comecei a gravar, porque as pessoas não acreditam.
0: <risos> tá aí, ó, ao vivo pra você, ó. Pá.
1: Tenho vídeos disso. E aí tem alguns que eu não corto os meus berros e tal. É muito legal.
5: Vou falar de uma última coisa aqui antes da gente ir para Finalmente, porque já está um bom tempo aqui. Ah. É, eu queria... <risos> queria falar um pouquinho do cenário competitivo. A gente falou de formatos, a gente falou até da liga profissional. Mas assim... É fato que a Wizards of the Coast, ela tá se preocupando muito mais agora com, com o competitivo, pelo menos ao meu ver. Ah, inclusive, tá tentando entrar aí no esportes com o Magic Arena. Muito legal, logo, logo ele sai do beta, então até lá vamos ver, né? Formaram a Pro League... Que era uma coisa que realmente estava precisando, né? De verdade, assim, para você ter lá jogadores profissionais Que eles vão participar das partidas uh, Como é que eu posso dizer? No mundo analógico, mundo real E no mundo virtual também, né? No Arena Então vão estar nos dois campos, né? Muito legal Bom, agora a Wizards, eles estão colocando uma grana da hora, né? E também, justamente por isso Eles estão dando muito mais atenção Pra quem tá competindo, né, a gente comentou em algumas lives aí, por exemplo, o caso de um cara chamado Yuya Watanabe, que ele era considerado um dos melhores jogadores de Magic the Gathering, tava no Hall da Fama e não sei o quê. só que pegaram ele trapaceando. Nem lembro agora com que carta que era, o Wallace talvez lembre, porque ele era conhecia uma torre o 7. Isso Era um combo lá com USA, Urza Só que tava trapaceando E baniram o cara Do cenário competitivo Tiraram ele do Roda Fama Um monte de coisa Então a Wizards of the Coast Agora tá muito mais De olho no negócio Se eu não me engano Eles colocaram ah, A Wizards of the Coast E a Hasbro A Wizards of the Coast É parte da Hasbro Ou eu tô enganado
0: É, Isso, é uma subsidiária da Hasbro Isso
5: Aí então Essas empresas bancaram 10 milhões de dólares, mais ou menos, né, de prêmios entre o Magic de mesa e o digital, né, então tá dividido aí. Então, assim, tem uma grana da hora no negócio, eles estão, tem contrato assinado pra jogador profissional, que faz parte da Pro League, então tá muito mais, como é que eu posso dizer, tá estruturado agora, de verdade, de fato, o cenário competitivo que é uma coisa que tava faltando. Muitos jogadores sentiam falta de, a bem da verdade, né? De serem
1: cuidados
5: <risos> pela Wizards of the Coast. E agora, isso mudou. Tá, tá mudando, né? Não vou dizer que mudou, mudou. Tá mudando. Muito legal isso.
1: É, era muito seletivo, né? Era muito difícil de você chegar em algum lugar. Hoje em dia, com a arena, você, você fecha lá nos mil colocados na season, aí você pode participar do torneio e tal. É uma questão de... de da voz né, a quem se dedica ao jogo e, e pronto. Né? Você não precisa estar lá andando com os pro players para conseguir algum lugar ao sol.
5: Vamos então para os finalmente, porque, né? Estamos né, aqui há um tempão e ficar falando... É, é legal, né? Magic é uma paixão. Nossa, aqui então se, <risos> se deixar a gente vai falando aqui. E é vasto é, demais,
0: como... né, cara? A gente poderia fazer, sabe? É, se fosse fazer um episódio só sobre o storytelling do Magic The Gathering. Nossa. Aí já é uma coisa. Se, for, se fosse pra fazer um só sobre a cena competitiva ou um só 100% pra galera que tá começando. Aí, ou seja, é, é muita coisa, é muito vasto o jogo. Mas não deixe isso intimidar você, não. Assim, Se você tá ouvindo aí e te interessou, né? Você é desse, desse universo e tal. Só ela só cola com a gente, porque tem muita coisa e, e a gente vai aprendendo junto. Né?
5: Ah, vai aqui uma dica. Uma vez que você aprendeu a jogar Magic, ou numa open house, ou no arena, junta com seus amigos aí, compra uma caixa... De boosters, e faz o que a gente faz aqui, né, geralmente <risos> é, E faz lá uns campeonatos de draft, né, pega lá os, os boosters, vai abrindo, monta os decks Faz que nem um torneio mesmo, então é bem legal, é bem divertido Aí você vai estar tá com seus amigos, então aí é, é, é muito legal
1: E você chegou a falar do competitivo, você tá falando agora de um de um rolê assim mais casual, né Que é o grande Magic, né não é todo mundo que é interessado em competir e ganhar e não sei o que e quer curtir o jogo, né? que é a grande maioria dos, das pessoas que jogam, que eu conheço.
0: É muito comum a galera que tá imersa em um dos, dos aspectos do jogo Achar que, que o seu aspecto é o mais predominante e tudo mais né? A galera competitiva acha que é só o competitivo A galera é, que curte a, a coisa mais criativa e groselha E as ideias doidonas e tal E acha que é só aquilo e tal Agora, estatisticamente falando a luz está correta. A parte da, da galera que só gosta do jogo, não pensa necessariamente em competir nem nada, é muito predominante. Então, é a galera que quer com se divertir, certeza. cada um do seu jeito, porque tem vários formatos, né? Tem várias coisas, mas é total.
1: Você com certeza vai encontrar uma tribo que você vai. Porque, né? É, é, tem tribos já, né? Então. É. Você com certeza vai encontrar uma tribo aí que vai se encaixar direitinho com o que você gosta, pensa e tá. tal.
5: É, afinal o competitivo exige uma dedicação, assim, tremenda, né? Que para começo de conversa você tem que estar tá atualizado com as cartas. Então é... E você vai ter que pesquisar muito e treinar muitas estratégias, e estudar estratégias diferentes. É. Exige um trabalho. É competitivo, né? É um negócio para você se tornar um profissional. Então você tem que se tornar um profissional competente
0: total, total
1: é que às vezes você tá lá jogando, você vê que você tem o dom e que tá afim de continuar jogando e quando você vê, você tá fazendo coisas, né mas não fica tímido porque você acha que é isso, não é muito mais do que isso
5: exatamente
0: falamos aqui um bando de apaixonados né, pelo jeito é.
5: <risos> mas vamos então agora para o nosso tradicional último bloco, que é a seleção do One-Up. Então, cada um aqui vai falar três cartas favoritas de Magic que não precisam ser boas. Pode ser só três cartas que você goste. Pode ser uma carta horrível. <risos> como para você usar num deck. Mas que você gosta dela por algum motivo.
0: Pô, cara, é o seguinte, Em vermelho é minha cor favorita do Magic, Boros, que é um dos nomes que a gente usa pras guildas, que é das cores branco e vermelho, é a minha guilda favorita do Magic, e, cara, acho que meu kart favorito, não sei, muda, né, é igual música favorita, né, gente? muda às vezes assim né vai mudando com a vida mas um um que, que eu sempre gostei muito é um card chamado assemble the legion como é que é em português lusa sabe aquele encantamento boros Invocar... Ele é
1: incrível, eu sei qual que é. É
0: invocar a Legião, sei lá, uma coisa assim. Eu acho que é. E é o máximo porque é um encantamento, é um card que fica fabricando soldadinhos dos militares Boros todo turno lá. Então, pro meu perfil de jogador que gosta dessa coisa de, de valor, de, de gerar criaturas ou comprar mais cards e esse tipo de, de interação, assim pra, de vantagens incrementais, né? É, eu adoro esse tipo de card. Ah, e, e aí é, tem umas coisas vermelha que é. Pura, é puro trovão, é pura porradaria que eu gosto muito também, como Ball Lightning, né? Esfera de raios. Acho um card muito icônico, me marcou muito. Entra, dá porrada e some. Esse é o card. Falou? Bate, Apanhei bate.
4: Apanhei
5: muito dessa carta.
0: É, quem não? Eu acho que desse
5: deck seu que você tinha essas cartas.
0: Não quero falar sobre isso, mas então. <risos> o, a... Aquela
1: primeira é reunir a legião.
0: Reunir. Olha que bonito reunir a Legião. Mas o... Sei lá, terceiro slot eu vou falar Raio, é, que é um card icônico do Magic uhum. também. Uma mana vermelha 3 e de dá dano. três de dano onde você quiser. É um raio. Não, não, não tem confusão. É, tá aí minha, minhas seleções, por hora. Semana que vem muda. <risos> a
1: Jade já tem carta favorita? Não, mas, mas eu acho bem bonita as cartas que de... Tem povos, porque eu gosto de
4: preto.
0: Ah, Tá anotado.
3: Tá eu gosto do deck preto também. Eu acho ele atraente.
1: Nossa, povos atraentes, coisa, meu Deus.
0: É, tem uma coisa meio Lovecraftiana, né, Luma? Uh, é. é.
3: Sim, sim, também por isso. O deck que eu tenho, ele é vermelho e
0: preto. Ah, show. Show de bola. Bem agressivo, assim. Bem, assim, disposta a fazer os sacrifícios pra levar a partida, <risos> sabe?
5: Nenhum sacrifício é grande demais se ele leva a vitória. É. <risos>
1: então, as minhas três prediletas, eu acho que também é, eu caí nesse probleminha do Gabs. Mas é por uma questão de, tipo, época de vida mesmo, assim. Uhum. A Narcete, a Mestre Iluminada, lógico, ela marca um um ponto de, de ruptura, assim, na minha vida e tudo mais, e, e blá blá blá. A heroína de Benalha, que eu comentei aí da história dela, né, que ela é incrível. E aí durante muito tempo era Lincive, mas eu acho que hoje eu tô muito menos rebelde, sabe? É, que ela é uma líder rebelde, né, eu acho que hoje eu tô mais pra... Tem uma nula de Batalha por Zendicar que chama Exercer a Influência, eu acho que eu tô mais pra essas.
0: Você <risos> gostou, gostou daquela spell azul Narset lá... É, é agora de of da,
1: reversão de spike Reversão
0: de Narset. E,
1: e antes in, existia a palma defletora. Você lembra da palma defletora? É
0: Boros, né? Defecto é Boros
1: e é da Narset. Agora tem a reversão de Narset. Quer dizer, é a Narset na arte, né? E ela mostra o momento que ela morre para Zurgo.
0: Ah, não sabia, cara.
1: Quer dizer, naquele momento ela não morre para Zurgo, ela morre momentos depois, instantes depois, sei lá. E aí depois ela consegue masterizar essa técnica para re é, reversão de Narset
0: Cara que da hora. Tem toda uma evolução do personagem, de novo mecânicas narrativas, os cards contando a história. Cara.
1: Sim, só que só faz sentido se você vê a arte, né? Olha que legal.
0: É também, exatamente, porque é, é parte da história, né? É a
1: Não, então eu acho que as três: Narcete, Mestre Iluminada, heroína de Ben e exercer influência.
2: A primeira delas é o Worm Coil Engine, Eita. que é aquele Worm que quebra em dois, né? Que é, sei lá, é um... quando ele saiu, eu gostei da carta, e aí eu... porque na verdade eu não sei de tal deck, eu sei que ele tá aqui no... na minha casa, em algum canto, mas eu tenho três dele no deck no Black. É,
1: Essa carta joga muito no Tron.
0: <risos>
2: Maravilhoso,
0: meu Deus do céu.
2: Por mais que eu queria muito ter a ilustração original, a carta original, não aquela de Friday, sabe? É que pode ter uma ilustração diferente, eu não gosto muito daquela ilustração, eu gosto mais original, mas assim, é... era difícil de conseguir na época, depois do tempo também era difícil, aí eu, assim, né, não tem dinheiro, então você, você aceita o que você tem e pode chorar, né? É, é né? basicamente então, é,
5: isso.
4: Barriga, é, de,
2: diz ele, diz Sim, ele né? chorando no processo. <risos> isso é, se chama assim, vida. Né? <risos> Afinal, a chuva é livre. Então, <risos> a, a segunda carta é o Garhuki, né? O primeiro que Fala bravo, né? O White Speaker. Que da hora. É o que fabrica uma ficha de, de besta. Aquele que dá mais, mais X, mais X e. Não, mais 3 mais 3, mais 3 e tranca pra. Aham, ele faz um. E desvira dois terrenos. É, é o primeiro é, Garhuki é... de todos. Maravilhoso. De e eu não sei, eu gostava muito da de feita. Ilustra... E eu gosto muito de verde, então. É não, o, design, o
0: design desse garru que, Nossa, a gente tava discutindo recentemente até sobre ele, porque você faz. É, se você faz um turno, ah, sei lá, o mais um dele, no próximo turno você já tá conseguindo dar a habilidade que a gente chama de ultimate, né? Que é. já já consegue Isso. fazer lá a habilidade mais poderosa dele, dá tipo especial de três barrinhas. Sim. Então, muito <risos> da hora. O que
2: mais? E a última é. É a versão oposta da carta que eu falei lá no comecinho, que é a Danação. nação. Né? Tem a cola de Deus, que é branca, mata todos os bichos, né? E tem a Danação, que é preta, a mesma coisa, só que é preta. É da cor, é né? De mana preta. Black, black branca, e duas, né? Uhum. Isso, e a, e a ilustração nossa, nossa muito é, bonita, cara. É tenebroso, é negócio, né? É uma é coisa simples. meio... Uhum. Isso, é, é simplão, mas assim, você olha pra cá é, e fala, É de um
1: pouco do é né? O desenho é bem impactante.
2: Isso, é, só que meio amarelada e tal,
1: yeah.
2: é. não, eu, eu sei lá, cara eu gosto da carta, assim, por algum motivo. Ah, <risos> talvez pelo motivo de que, Isso. I don't
0: know, ela destrói todas as criaturas. É...
2: <risos> ah, é, é, e por causa que tinha a piada idiota de falar que eu sou danado. Que?
1: Danado. É, ah, não. Sou danado.
0: Nossa. Eu
2: piada Nossa.
4: Idiota, né?
0: Nossa. Gente, Nossa. Eu acho que... que... Vale então tá sim. bom, gente, com, com isso eu encerro aqui o podcast <risos>
5: Eu não tinha visto a danação da Monquete, cara Tem o Nicole Bolas, é muito louco
1: Nossa. Tem tudo a ver com o flavor da história na época É? Né? Eu... Muito louco,
5: velho Caramba Que da hora Eu não tinha visto, eu vi agora aqui
0: Danação naquela coleção das Masterpieces lá, é isso? Isso,
2: das Masterpieces é. uhum. Eu ainda acho uma legal original né? é. Sei lá Simples e bonito, sabe?
0: Nostálgico, né? Icônico.
2: As
5: minhas três. Uma já falei aqui é o Findar Terminate. Eu era o cara que adorava banimento sombrio. E daí, quando eu conheci Findar, eu. Nossa, é só destrói. acabou. <risos> Porra, maneiro. E é uma manda mais barato ainda por cima, né? Do que banimento sombrio. Claro que é uma uhum. vermelha e uma preta, né? Uhum. Mas dane-se, né? os decks que você vai usar, você tem que ter isso aí. Então é, é muito legal. É, é... Te,
0: ainda jogou muito na época.
5: Nossa, demais.
0: Barbaridade.
5: Outra que eu gosto muito, que eu conheci na sétima edição, é o Espectro Abissal. Nossa, eu, eu adoro essa carta. Eu gosto muito da carta da sétima edição, porque ele me lembra uns Nazgul, do Senhor dos Anéis. <risos> pode crer, pode crer. É muito legal, lembra é até... É do né, borda branca. Exatamente, é muito bonito. Até o texto... O flavor text é muito legal. É espiar sobre o seu capuz é um convite à morte. É muito da hora isso, cara. Fala, assim, não
0: é hora. <risos> Fala sério, né, cara? É
5: muito legal. E a outra é uma que eu conheci quando eu comprei o meu Arc Enemy, que é o Avatar. Ah, como é que é? O nome em português é Avatar da Mágoa. Avatar of Woe. É uma carta bem cara assim, mas se tiver no deck certo, né? No Ark Enemy ela funciona. Então, ela é muito legal, eu acho ela muito
0: da hora. Joga muito também, uhum. demais. Pô, boas escolhas, galera. Eu aqui sendo o porradeiro da história, né? Tipo, é, esfera de raios e cabeça, e raios e soldados. <risos>
5: papo sobre Magic, tem muita coisa que a gente deixou de falar aqui, como a gente mencionou, somos apaixonados pelo jogo, se deixar a gente falando aqui a gente vai falar por horas e horas, é muito legal, tem muita coisa pra falar, quem tiver o interesse, é fácil você começar a jogar, é fácil, baixa o Magic Arena, vai no Open House, na loja mais próxima da sua casa, é muito legal, é ótimo. Fácil você começar. É da hora. É, como a gente mencionou aqui, a comunidade do Magic é uma comunidade bem receptiva. Não deixa o que se destaca lá de, de besteira ficar na sua cabeça. É um monte de gente querendo se divertir. É isso. <risos> Faça parte você também desse grupo. E eu já vou deixar aqui um agradecimento. Mano, muito, muito obrigado mesmo, Lu, por ter participado aqui do nosso One up, falando sobre Magic. Obrigado de verdade, mesmo pra caramba, quando eu te convidei é porque eu vi assim: oh, 'Caraca, mó oh, legal essa moça!' <risos> <risos> e ela parece manjar pra caramba, né? <risos> já ouvi falar de você pelo Gabriel e pelo Felipe, então eu já fui na, na City Class com, com outras intenções. Não, pô, vamos ah, <risos> essa moça aí Sim, pra. Vamos Vamos saber. <risos> Não, eu já falei, ah, vou chamar essa moça pra, pra falar lá no ano. Né? Não, mas, mas brincadeiras à parte, muito obrigado mesmo.
3: Eu acompanho ela na rede social. Ela, ela não sabe, mas ela tem uma história. <risos> eu, 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 eu tenho ela. Fica ela e a
1: Carol trocando ideia, às vezes, e eu fico, olha só. Eu tem tenho, eu tenho um set aqui de cartinhas de povo. depois a gente combina.
5: Opa. <risos> Lu, então, é, como é que alguém faz pra encontrar você, conhecer o seu trabalho
1: eu sou muito ativa no facebook então é fácil de me achar lá pode me chamar no messenger que eu respondo também, desde perguntas de como eu faço pra jogar Magic, como está meu deck e afins, eu respondo tudo e aí também tem aqui a minha loja que é São vamos Osasco é bem na, na esqueminha assim, próximo aqui do C.A.G.S tô aqui todo dia com os meus pilos <risos> e Como possa... é que é o nome da loja
0: de novo, Luciana?
1: City Class Games
0: Procure em social media
1: Ih, pode me achar no Locator, né, também Eu acho que não precisa viajar Tanto assim, se for de muito longo Procure no Locator Tem várias lojas de Magic Que são supimpas, que vão te ajudar Desde o comecinho Até onde você quiser ir Falou disso, cara
5: Maneiro Gabriel, muito, muito obrigado por participar de novo do OneUp é sempre muito da hora ter você aqui, que é pô, um brother de muitos anos. Pô, Jax.
0: <risos> Obrigado você, mesmo por estar aqui. Você pediu, você pediu, é, tá, tá atendido, cara. É, Ainda mais de que, Magic, né? É, que satisfação <risos> enorme falar do, pra mim, assim, do, do melhor card game trading card game do planeta Terra sem assim. eu sei que eu sou suspeito para falar mas eu realmente, eu sou perdidamente <risos> apaixonado mesmo, comecei a jogar desde moleque, e assim é, só para só fazer um ganchinho com que, o que a Lu falou tem várias lojas, né a, Brasil inteiro, na real então, se você jogar no Google lá localizador de lojas, o ou localizador é, lojas de Magic qualquer coisa do gênero, você vai achar um site que é o Store Locator e aí você coloca o seu CEP lá e vê qual a loja mais próxima de você dá uma ligada lá, vai visitar, conversa com a galera pede pra aprender a jogar e Magic the Gathering tem seus canais aqui no Brasil, então se você é da comunidade, segue lá o Magic the Gathering no Facebook que tem o Magic the Gathering em Brasil e então tem um monte de conteúdo sendo produzido pra você conhecer mais da história, do jogo então assim, chega junto vamos embora jogar
1: é, tem muitos canais de Youtube também, inclusive o Oficial que tá produzindo muita coisa legal agora,
0: exatamente Brasil. é isso aí, cara exclusivo, então assim, tem vários produtores de conteúdo da hora e tem, e tem o canal Oficial que produz conteúdo de ponta pra galera conhecer mais, então é isso
5: e quem quiser ver mais do seu trabalho, alguma coisa aí, né? Que eu sei que você tem uma coisa aí, né? Que tá bombando no Brasil. Pode procurar aonde?
4: Você <risos> se, se
0: perguntando de, de, de mim ainda? mas já? Do... É,
5: de você, aí, é <risos> Ah, tá,
0: tá. Pode falar tá. do é... Shattered, sei lá, se você quiser. É, é o seguinte, da última vez que eu estive no podcast, é, a minha banda, o Shattered Glass, tinha lançado... O seu, o seu disco, né, que era o Time for Change é, e tinha feito o lançamento digital dele, né então Spotify, clipes no YouTube e enfim, e afins, eu sei que a galera deixou o link aí para quem curte um metal e quiser dar uma ouvida e aí a gente se vê aí em São Paulo segue a nossa página quando tiver show e tal que a gente vai tocar, vai levar os discos e aí a gente vai vendo o que mais, que mais que a gente faz com... Com um o disco pra galera os velhos aguarda que nem a gente, né, Jack? De querer, disco na mão, encarte, ler as letras, acompanhar tudo, né?
5: Muito bem, tem link para todas essas coisas na descrição deste episódio. Então é isso. Obrigado, Wallace, macaco velho da casa, né? Tá aí? Faz mais que obrigação de estar aí. Presente. É a, a Jade. <risos> Nossa nova integrante?
3: Macaca nova?
5: Ah, não sei. Se você quiser se colocar nessa posição, beleza. Quem diz é você? Livre ah, Fique à vontade. Não, não. Obrigada. É isso aí, então. Então acabou, porque acabou. Chega. Deu. Chega, chega.
1: Sou daquelas que tiram férias pra ir jogar, vocês têm noção.
5: <risos> Nossa, eu trabalhei <risos> o dia inteiro com o Magic, o que, que eu vou fazer agora? Ah, vou jogar Magic. Vou jogar, férias, vou jogar ah, tá certo. Me mesma tá coisa
0: lá, a gente, semana inteira, né? E tal, e agitando as coisas, aí chega sexta-feira, ah, a gente vai conseguir sair um pouco mais cedo hoje e tal. Mano,
4: dá pra jogar um Friday Night, vamos! <risos> tá certo, tá certo. Total.